Ça roule. Yes. Merci d'être là. Ben merci. Yes. On t'accueille dans nos studios. Ouais. <rire> nos studios, c'est Henri. Ouais. Aujourd'hui, on parle d'investissement, on parle de, de, de finance, on parle d'argent finalement avec toi. Tu as écrit deux livres euh, sur le sujet. Merci d'être là vraiment aujourd'hui. Euh, je commence, je, je plonge directement dans, dans le sujet. En fait, euh, là, j'ai commencé, je n'ai pas encore terminé, mais j'ai commencé ton, ton dernier livre. Puis tu racontes un peu euh, comment tu t'es intéressé à ce sujet-là. Puis ça a été comment, quoi tes premières expériences. Puis je trouve que l'histoire est quand même vraiment bonne. Fait que je me demandais si tu as tenté un peu de nous faire un peu, justement, la, la genèse de, de tout ça. Là. Comment dans ta vingtaine, tu as commencé à t'intéresser aux investissements. Puis les premières erreurs que tu as faites, je trouve ça bien intéressant. Oh, on, oui. on va t'avoir présenté aussi en introduction. Ouais. Fait que. Okay. <rire> tu pas avec ça. Ouais, C'est <rire> okay. bon. Ben en fait. Euh... Écoute, c est, c est, tu, tu l'as dit, c'est exactement ça. J'ai commencé avec une erreur. C'est ouais. vraiment, vraiment universel. Je te dirais presque, là, les gens qui s'intéressent à la bourse, ils vont tous te le dire. Quand on s'intéresse au placement, tout ça, on, on finit par piler, piler sur un savon puis plus, plus tôt que tard, d'habitude. Ouais. Puis moi, en fait, c'est que dans ma vingtaine, j'ai bon, commencé à la presse à 25 ans. Puis à 29, j'ai été nommé um, correspondant en Californie. Ouais. Puis correspondant en Californie, ça vient avec un plus gros salaire. Tu sais, tu as, as un salaire de correspondant, donc c'est un peu plus haut que, le, que journaliste. Puis en plus de ça, j'avais une prime à la vie chère, parce que la vie en Californie est plus chère qu'à ouais. Montréal. Donc, il y a comme un bureau de comptable qui dit « ça coûte 19 plus cher, donc vous payez 19 en plus, ah, quelque chose de même. » Donc là, j'ai dit « OK, j'approche de 30 ans, mm -hmm. c'est pas vrai que je vais tout dépenser ça au restaurant, puis <rire> faire le nono. » Puis tu sais, je voulais faire quelque chose d'adulte, entre guillemets. Ouais. Tu disais qu'à Los Angeles, ça doit être facile de dépenser ça en, hey boy, oui. en cours de yoga, puis en latte, puis en ouais. <rire> ce que tu veux. Là. Exact. Ouais, ouais, <rire> les pas les, pas les occasions qui manquent. Là, ouais. donc, euh, donc là, ben, je l'ai fait ça aussi, là, mais je voulais comme vraiment mettre de l'argent de côté. En fait, ouais. je n'avais pas fait ça vraiment avant ça. Puis là, je me suis dit la bourse. Donc la bourse, qu'est-ce que c'est? Dans ma tête, c'est un gros casino. Euh, il faut que tu mises sur la prochaine compagnie qui va faire, qui va être super hot. Donc ça. Euh, mm -hmm. Et moi, ben, ça, c'était à l'époque, en fait, c'était euh, vers, euh, quand j'ai commencé à placer, c'était vers 2008-2009 dans ce bout-là. Il y en a qui se souviennent, c'était un gros crash euh, après la bulle immobilière américaine. Ouais. Donc, moi, ma grande théorie de génie, c'était que, en fait, c'est que le, le, la bourse, elle avait baissé énormément durant le, le crash. Ouais. Mais tout de suite après, elle a remonté presque en V, en fait. Elle a remonté vraiment vite, vraiment haut. Mm -hmm. Puis, tu sais, les gens que je lisais sur Internet, tout ça, les gens disaient... Euh, c'est pas euh, c'est un, un peu un, euh, une feinte, c'est pas vraiment une, une remontée. Puis je voyais autour de moi, tu sais, les gens perdaient leur maison, les gens perdaient leur travail. Euh, tu sais, c'était vraiment, j'écrivais là-dessus, tu sais, je, donc c'était comme, je comprenais pas ce que je voyais autour de moi, puis ce que la bourse faisait, ça faisait aucun sens. Donc je me suis dit, c'est sûr que c'est pas fini, tu sais. Donc, en fait, ce que j'ai acheté, c'est des, des options de vente, là, bon, pour faire une histoire courte, c'est des, des produits financiers qui sont transigés à la bourse et qui prennent de la valeur quand la bourse chute. Mm -hmm. Donc, c'est l'inverse. Donc, moi, euh, c'est ça que j'ai fait. Euh, je le dis dans mon livre, j'ai investi à peu près 10 000 là-dedans, ce qui était un gros montant, qui, qui reste un gros montant, ce n'est mm -hmm. pas, ah pas ouais. rien. Et oui, je l'ai perdu en trois mois à peu près. <rire> <rire> Donc, là, ouch. Ouch. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, là... <rire> c'est débile, juste comme... À 30 ans, là, quand même. Flusher 10 000 ouais. c'est vraiment ça, tu sais, juste comme, ah, ben, elle disparu, là. Tu sais, on le reverra plus jamais, c'est terminé. Je viens, je viens de gaspiller ouais. 10 000 Ça représentait-tu, ça, ça c'était-tu, mettons, euh, 
sans, sans vouloir plonger dans ton, tes, ton compte, tes, tes finances personnelles, mais ça représentait-tu comme une grosse partie de tes économies? Mmh. Ou c'est une bonne partie, en fait. Ben, j'avais acheté un duplex avec un ami, puis on l'avait rénové, puis on l'avait vendu. Puis le profit que j'avais fait, c'était à peu près 10 000 OK. Donc, j'ai perdu tout l'effort que j'ai mis dans ce mmh. building-là, puis le stress, puis les coups de téléphone, puis tout ça, c'est un peu parti de même. Ouais. Là, là j'ai eu l'impression, tu sais, serpent échelle, là, tu me glissé sur un serpent. Un pas pire serpent. Ouais. Ouais. Euh, C'est assez humiliant, tout ça. Donc, euh, à ce moment-là, et puis là, j'ai de la misère à me l'expliquer encore aujourd'hui. Mais tu sais, normalement, ce que j'aurais dû faire, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui a un background en finance. Je ne suis pas au HEC. Je ne suis pas ce gars-là, tu sais. Normalement, ce que j'aurais dû faire, c'est claquer la porte et dire « moi, je ne touche pas à ça, c'est c'est les petits poissons, j'aurais mis de chance, c'est les gros poissons qui font de l'argent. » Mais je ne sais pas encore d'où c'est venu, mais cette expérience-là m'a fait me plonger encore plus là-dedans. Mm -hmm. Je voulais comprendre comment ça, il y en a qui s'en sortent bien. Tu sais, quelqu'un comme Warren Buffett, qu'on entend à gauche, à droite un peu tout le temps, dans, quand on lit là-dessus, on dit « mais non, non, lui, il a 85 ans, 90 ans. » Puis lui, il n'a pas l'air d'avoir perdu... Ça fait c'est quoi? Il doit avoir une façon pour quelqu'un qui a le bon tempérament, tout ça, tu sais. Donc, c'est là que Ça ne doit pas être juste mis... une, une question de chance si c'est tout le temps les mêmes qui font de l'argent. Tu sais, si, si quelqu'un qui, qui semble bon à ça fait constamment... Un peu comme le poker, là. Oui. Où est-ce que tu dis, OK, pourquoi c'est tout le temps, genre, la, la table des huit finalistes, pourquoi il y en a tout, tout, tout le temps quatre que je connais, là? Tout le temps, les mêmes quatre là, qui sont là. Donc, eux, ils ont peut-être compris quelque chose que les 800 autres qui ne sont pas à cette table-là n'ont pas compris. Mm -hmm. Donc là, je me suis mis à tirer le fil et à lire une coupe de livres là-dessus, des classiques, tout ça. C'est là que j'ai compris, dans le fond, que c'est vraiment pas un casino. Puis c'est normal. Aujourd'hui, j'entends les gens, quand je parle de, de ce sujet-là, les gens vont dire « Ah, toi, tu joues à la bourse. » Puis ouais. à toutes les fois... C'est comme un tableau noir parce que... C'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est ça l'affaire. Puis, puis je comprends d'où vient la question, puis c'est normal. Je veux dire, notre société voit ça comme un gros casino. Puis mm -hmm. si tu t'es pas trop intéressé à ça, tu vois ça de l'extérieur comme un gros casino, tu veux pas y toucher, t'sais. Mais quand tu t'intéresses, la, la bourse, ça existe depuis plus de 400 ans. T'sais. Donc c'est pas comme... Ça fait pas comme 30 ans qu'on vient d'allumer. C'est pas la crypto, là. là. C'est pas la crypto, là. T'sais. Donc il y a quelque chose, mm -hmm. tu sais, d'assez universel... <coughs> Il y a une bonne fiche de route. On peut, on peut comprendre les bons comportements, on peut comprendre les mauvais comportements. Donc, il y a, comme, il y a de la matière. C'est pour ça que, que des fois, je trouve que la, la bourse attire les mauvaises personnes hein, quelque part. Parce que les gens qui, entre guillemets, ne sont pas à l'argent ouais. euh, ont un avantage par rapport à ceux qui sont à l'argent. Parce que ceux qui sont à l'argent, ils ne peuvent pas s'empêcher de, de voir ça comme un casino. Mm -hmm. euh, mais ceux qui ne sont pas à l'argent, des gens qui ne qui gagnent même pas tant d'argent que ça dans la vie, tu sais, mais si tu prends une petite partie de ton argent puis tu l'investis de la bonne façon, tu sais, on va en parler, mais mm -hmm. tu as un avantage. Tu sais, moi, dans mon premier livre, j'ai interviewé des gens qui, qui ont étudié en théâtre, tu sais. ouais. euh, des gens qui, qui sont des pigistes, des gens qui, qui jamais qui pensent à l'argent, ce monde-là, mais justement, parce que tu ne penses pas à l'argent, euh, tu as un avantage par rapport à la personne qui veut faire son show-off avec une belle voiture, mm -hmm. puis qui veut être impressionné avec ses, ses stock picks. Là, mm -hmm. pis, qui veut faire de l'argent rapidement, Mais, surtout. Oui, c'est ouais. ça. C'est vraiment, <rire> vraiment intéressant ce concept-là, parce que puis on peut entrer dans quelles sont les, les mm -hmm. bonnes pratiques euh, de ce, ce que tu viens de dire, que les gens qui ne sont pas à l'argent ont un avantage. Parce qu'au fond, de ce que j'en comprends, c'est un « long game » l'investissement en bourse. Ça se passe sur longtemps, puis il faut que ton tempérament soit une douce rivière qui coule tranquillement, j'imagine, pour être capable de résister au haut et au bas, de ouais. voir ton 10 000 
disparaître pour revenir ensuite. C'est ça. Donc, c'est comment ça, ça s'articule une bonne pratique de quelqu'un qui, qui investit en bourse? Bien, comme Warren Buffett l'a dit, justement, la, la bourse, c'est un mécanisme qui transfère les actifs des impatients aux patients. T'sais. Donc, si tu es, es vraiment... <rire> c'est bon, hein? un peu ça le concept. Ouais. Donc, en fait, bon, pour revenir à, à ce que je disais tantôt, c'est pas un casino. Euh, quand je dis c'est pas un casino, c'est dans le sens que c'est pas l'idée d'aller chercher l'aiguille dans la botte de foin. Parce que souvent, c'est euh, les gens, ah, oh, j'ai analysé telle affaire, là, là c'est le lithium qui va être bien hot l'année mm -hmm. prochaine, puis telle petite compagnie. De... Mon ami est ingénieur minier, puis il m'a parlé d'une compagnie exact. qui est en Afrique en ce moment. Qui... Puis <rire> là, personne ne la connaît, mais attends, elle ouais. est à 25 cents, mais elle va être à 82 cents dans six mois, puis donc. Ça, ça, je ça, ris ça, parce que c'est l'anecdote, c'est la, la seule anecdote que j'ai par rapport à la bourse, par rapport à mes parents, c'est mon père qui avait déjà eu un genre de cue de même qui finalement ça fait rien donner pantoute. Là. Puis je pense qu'il n'a pas retouché à la bourse après ça. Là. Il a dû ben, faire autre chose avec son argent, mais pas ça. Mais c'est hum. souvent ça. Puis souvent, les gens, ils, ils essayent ça, ça marche pas, ils lâchent. Puis bon, mais bref, dans le fond, la bonne approche, c'est de voir ça plutôt comme au lieu d'aller chercher l'aiguille, il faut que tu achètes la botte de foin au complet. Mm -hmm. Donc, acheter la botte. T'es sûr d'avoir l'aiguille. Exact. T'es sûr parce que c'est ça. Historiquement, les, les, les marchés ont été tirés vers le haut par à peu près 4 des compagnies cotées à la bourse. Les Google, mm -hmm. Apple, Les Google, ça Apple, Amazon de ce monde. Mm -hmm. OK. Donc, si tu n'as pas ces 4 %-là dans ton portefeuille, là, tu ne fais pas d'argent. OK. Donc, euh, c'est très, très difficile de passer à côté. Puis les 4 ne sont pas toujours évidentes. Parce que là, si je demande aujourd'hui aux gens, bon, c'est ça, c'est quoi les 4 Mais là, tout le monde peut les nommer. Mais il y a 20 ans, Personne n'aurait, par exemple, nommé Apple. Tu sais, Apple, il faisait des, ouais. des, des ordinateurs pour les graphistes qui étaient deux fois plus chers que les, ouais. les, les autres ordinateurs. Donc, c'était pas... Les gens, ils allument pas. Donc, Mais tu le fais ça. dans ton livre, là, tu sais, on voit justement les, les, les top 20 de le 20 ans puis le top 20 d'aujourd'hui. Puis je pense qu'il y a une compagnie qui, est, qui, est, qui, est, qui est là, le 20 ans, qui est encore là aujourd'hui. Donc, ça change vraiment rapidement. Là. Exact. Puis la compagnie, ouais. c'est Microsoft. Ouais. Puis pendant 15 ans, Microsoft n'a absolument rien fait. Comme l'action, elle n'a pas bougé en, en 15 ans mm -hmm. à cause de la grosse bulle techno au début des années 2000. Donc, pendant 15 tu sais, aujourd'hui, on est là, ben oui, c'est sûr, si tu avais acheté Microsoft il y, a, il y a 15 ans ou il y a 20 ans ou il y a 30 ans, tu sais, tu serais, tu serais riche. Oui, mais pendant 15 ans, là, tu aurais stressé et tu aurais dit, ben pourquoi j'ai ça, ça vaut rien, tu sais. Donc, moi, ce que je trouve intéressant avec la bourse, c'est que ça vient vraiment, l'esprit humain n'est est pas fait pour investir. L'esprit humain, c'est quasiment le contraire. C'est vraiment comme la gravité va nous attirer au plafond. C'est comme, vraiment, il faut se retirer, tu sais, tous ouais. nos réflexes et notre « gut feeling » ça ne nous amène pas dans la bonne direction. Ouais. Donc, moi, c'est la partie que je trouve intéressante. Mais bref, pour, pour, pour revenir à ça, c'est, dans le fond, acheter la botte de foin au complet. Mm -hmm. et, et puis ça, il ben, y a des produits qui, qui, sont, qui existent depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, un peu moins au Canada, mais qui s'appellent des fonds négociés en bourse, FNB. Um, puis ça, ces fonds-là, dans le fond, c'est ça. C'est la botte de foin au complet. C'est le marché au complet que tu achètes quand mm -hmm. tu achètes un seul fonds. Mm -hmm. Là... Euh, historiquement, les gens n'ont pas fait ça. Les gens ont fait, comme on parle tantôt, du stock picking. Tu sais, ah, moi, j'achète euh, GE, j'achète je ne sais pas quoi. Le, il y a quelques années, c'était le cannabis. Euh, ça n'arrête pas. Il y a toujours une mode. Il y a toujours quelque chose qui est bien, bien hot. Pendant la pandémie, c'était Zoom, mm -hmm. euh, Peloton, euh, plein de compagnies comme ça. Donc, il y a toujours une mode. Il y a toujours ça. Mais cette technique-là permet un peu d'ignorer les modes, d'ignorer ouais. le fond. Puis quand, quand tu achètes le marché au complet, tu t'en fous de savoir c'est qui le prochain gros... Tu sais, comme Tesla, tu l'as. Mm -hmm. Mais tu n'avais pas à le prévoir, il est dans ton fond. Donc, c'est ça un peu ça l'affaire, parce que les, les prévisions de bourse, c'est n'importe quoi. C'est vraiment... C'est pire que l'astrologie. 
OK? Quand tu t'intéresses à ça... <rire> Pire tu... que l'astrologie! Que... Ouais, je, je pèse mes mots. <rire> T'es mieux d'investir dans Mercure que... <rire> <rire> ah ouais, mais tu sais, on a toute une histoire de la personne qui dit « Ah oui, mais moi, mon chum, il a investi dans le cannabis, il a fait, 100, il a fait 15 000 nanana. Nan. » Qu'est-ce qu'on répond? Euh, à ça? Ben, en fait, c'est de l'anecdote, okay? ouais. puis c'est probablement vrai. Sauf que, tu sais, sur les terrains de golf, les, 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 bons, les bons coups que les gens se disent, c'est la pointe du iceberg. Ouais. Tout le reste en dessous, <rire> les mauvais coups, ils ne se rendent ah, pas ouais. sur les terrains de golf. Parce que c'est pas le fun. Une fois que tu étais poigné dans le sable, tu t'en rends pas trop. Là. Ouais. Exact. Donc, donc, oui, il va il toujours avoir quelque chose. Une grosse main. Une mini truite. Ce n'est pas la photo hein, que tu mets sur Facebook. Ça. Non, c'est ça. C'est ça. Il y a toujours. Puis le gars qui part son 10 000$, il est tellement, il est tellement euh, honteux d'avoir perdu son 10 000 en investissant dans quelque chose qu'il pensait que lui, tu ne l'entends pas parler de ouais, ça. ça. Tu n'entends pas parler de son exemple de comme, hey, moi, j'ai un ami qui a perdu 30 000 <rire> même dans, dans une mine euh, euh, au Japon. Mm -hmm. Non, non, les gens, euh, souvent, ils, soit ils ne calculent pas ou soit ils n'en parlent pas. Ou, bon. Donc oui, il y a toujours des actions qui vont super bien faire dans le, court, <coughs> dans le court terme et tout. Mais tu sais, il ne faut, faut pas vraiment s'arrêter à ça. Parce ouais. que dans le fond, quand tu connais les statistiques, quand tu connais les probabilités, tu fais oui, oui, il y en a toujours un petit peu. Mais ce n'est pas, pas comme ça qu'on qu bâtit une richesse à long terme. Mm -hmm. euh, sur, le, sur le long terme, justement, le rendement de ces, ces fonds-là, euh, il se calcule combien annuellement, mettons? Parce que j'imagine que ça varie. Puis des fois, tu dois être en déficit. Comme après la COVID, j'imagine que... Du monde que ces fonds-là ont perdu beaucoup de valeur. Là. Exact. Mais sur le long, long terme, ça ressemble à quoi? La bourse canadienne, quand on parle de la bourse canadienne, c'est que les 250 plus grandes compagnies au, au Canada qui sont cotées en bourse, euh, qui s'appelle l'indice, c'est le S&P TSX. Donc ça, ça fait la moyenne de ces compagnies-là. Sur le long terme, depuis 50 ans, euh, on a des bonnes données à peu près depuis 50 ans, au Canada, c'est autour de 9 par année en moyenne. Mais il n'y a jamais une année qui fait 9. C'est tout le mm -hmm. temps 25, après ça, moins 8, mm. après ça, plus 12, après ça, moins 33. C'est très, très rare. C'est pour ça qu'il faut que tu aies une vision super long terme, exact. parce que le moins 33, il fait mal. Il, si tu regardes ton compte, euh, c'est ça. Fait, même quand tu as un fonds où, où tu as des centaines de compagnies là-dedans, ça fluctue autant que ça? Oui. Ça, c'est quand ton fonds, là, c'est pour la bourse. Parce que dans le fond, l'investissement, euh, les actifs financiers, il y a au moins deux catégories d'investissement que les gens devraient, euh, deux catégories d'actifs que les gens devraient avoir. C'est les actions. Le, donc ça, c'est 9 au Canada. Aux États-Unis, c'est un peu plus, c'est peut-être 11 à peu près euh, depuis une cinquantaine d'années. Mettons pour les gens qui sont complètement néophytes, là, une action, dans le fond, c'est que tu achètes une petite partie d'une compagnie finalement. Exact. Exact. Donc, donc Apple, dans le fond, ouais. euh, a des millions d'actions. Puis toi, ben, quand tu achètes le fonds dont je parle, le FNB, ben, tu as une petite partie des 250 plus grandes compagnies au Canada ou une petite partie des 500 plus grandes compagnies aux États-Unis, qui est le S&P 500. Donc, avec un seul achat, un seul fonds, mm -hmm. qui est extrêmement diversifié parce qu'il y a plein de domaines là-dedans, tu sais, technologie, mm -hmm. produits de consommation, euh, shampoing, voitures, tout ce que tu veux. Donc, vraiment, il y a des t'as vraiment comme une grande diversification. Ce que t'as pas quand tu achètes une compagnie, parce que t'achètes une compagnie, euh, la compagnie va mal, euh, t'es pris avec, là, mais, ouais. mais bon. Alors, euh, alors donc, ça, c'est une partie d'actifs. Ça, c'est le, les montagnes russes. T'sais, la bourse, c'est les montagnes russes parce qu'une année, ça peut faire plus 30, moins 30, tout ça. Euh, très peu de gens sont capables d'avoir tous leurs actifs là-dedans. Il y en a qui sont capables, mais c'est très, très difficile psychologiquement, surtout quand un, un 2020 arrive, puis là, ça, ça perd 33 en un mois. 
Mm-hmm. Euh, on, on, on avait reçu Jean-Martin Hossan sortant de la pandémie, puis lui nous avait dit le meilleur investissement durant la dernière année, c'est d'avoir de l'argent en dessous de son oreiller. Là. Aussi. Euh, dans, dans, le sens, dans le sens où après la pandémie, ça a tellement crashé que comme si tu as de l'argent, c'est paniquant. Là. Versus tu dors dessus, au moins tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est là, sauf que si les gens ne se rappellent pas, c'est que 2020, qui est l'année du gros crash ouais. de la pandémie, euh, c'est une année qui, est, qui a terminé en hausse. Donc, si tu es tombé dans le coma le 1er janvier 2020, tu t'es réveillé le 1er janvier 2021. Il n'y a rien qui s'est passé. Là, tu as regardé, ah, je suis en hausse oh. de 8 ou 9 Bonne rien, année. Il n'y a rien qui s'est passé. <rire> Qu'est-ce que tu sais? Ouais. Tu n'as rien vu aller. C'est parce que le monde a paniqué. Mm-hmm. OK, parce que dans le fond, la bourse, si tu ne vends pas, tu ne réalises aucune perte. C'est juste, c'est, c'est juste un chiffre. Là, ouais, c'est ça. C'est abstrait euh, jusqu'à temps que tu t'achètes ou tu vends. Là, sinon, exact. Euh... Donc, dans, des fois, j'entends des. Euh, tu sais, ah, moi, mes parents ont tout perdu dans le crash de 2008. Oh, mais le crash de 2008, ils ont tout perdu parce qu'ils ont vendu. C'est parce que c'était temporaire. Ça remonte. La bourse a fait x2, x3 depuis 2008. Sauf mm-hmm. que toi, si tu n'as rien fait, c'est pour ça que les personnes qui s'y intéressent le moins, comme je l'expliquais tantôt, ont un avantage par rapport à la personne qui se lève le matin, puis qui ouvre son téléphone, puis qui check, voir ça a-tu monté, ça a-tu baissé. Ouais. Ça. Mm-hmm. Donc, déjà là, tu es plus dans, dans le comportement de, du day trading, puis tout ça. Alors, plus tu t'éloignes de ça, plus à long terme, tu as un avantage. Ouais. Donc, dans le fond, les, les, les fonds pour un peu euh, tempérer justement le, le plus 30, moins 30 et tout, euh, il y a une autre catégorie d'actifs qui s'appelle les obligations. Puis les obligations, en fond, c'est juste pr- prêter de l'argent à un gouvernement ou une entreprise qui te remet ton argent avec de l'intérêt. Donc, euh, c'est, c'est comme je, j'expliquais dans une, dans une chronique, c'est si ça a l'air plate, oui, c'est plate. Donc, c'est <rire> vraiment la partie plate. Ça, c'est la partie euh, blé entier de ton portefeuille. T'sais. L'autre, c'est la partie plus euh, le fun. Ouais. Mais... Si la partie blé entier te permet de, de rester sain d'esprit dans une chute boursière, tu sais, si le marché chute, mettons, de 30, mais toi, à cause de tes obligations, qui baissent moins, en fait, les obligations baissent beaucoup moins, ils montent moins, mais ils baissent moins. Donc, ça peut t'aider dans une, dans une année comme de COVID. Toi, tu as peut-être baissé de 12 tu sais, mm-hmm. alors que le marché a baissé de 30. Donc là, tu te dis, OK, c'est pas pire, tu sais, je suis capable de, de, de bien dormir quand même. Tu sais, puis il y a un vieux dicton qui dit, on achète des actions pour bien manger, on achète des obligations pour bien dormir. C'est un, peu, mm. c'est un peu l'explication de c'est quoi ces produits-là. Et aujourd'hui, il y a des fonds négociés en bourse qui possèdent ces deux catégories-là dans le même fonds. Donc, c'est vraiment un tout en un. Tu as juste besoin d'acheter un fonds. Tu t'achètes une affaire. Puis toi, ta partie, en le fond... Le fonds se, se décline en, en différentes variantes. Tu as 80 et 20, disons 80 actions, 20 obligations. Ensuite, tu as 60 40. Donc, plus, plus tu as d'obligations, moins tu vas avoir de rendement. Mais mieux, plus, plus, plus tu es quelqu'un au tempérament nerveux, t'es mieux d'y plus aller. tu prends avec des, obli- des euh, obligations. C'est ça. Ouais. Puis à la fin, je pense qu'il y a 60, euh, 60 obligations, 40 actions. Mais ça, je ne recommande pas ça à, à une personne qui est, tu sais, mettons, si tu es retraité ou quoi que ce soit, c'est bon. Parce qu'il y a aussi, à travers tout ça, tu sais, on parle du risque. Mais il y a un risque dont on ne parle jamais, c'est le risque de manquer d'argent dans la vie, tu sais. Ouais. Mm-hmm. Parce que les gens, ah, le risque, tout ça, les marchés fluctuent. Oui, mais, tu sais. Mais si tu organises une affaire pour qu'il y ait 10 de ta paye qui s'en ah, aille à chaque fois dans ton fond, puis qu'à un tu as besoin de ce 10 %-là, tu es fait, là. Tu faut que, que tu le sortes. Mais tu sais, mettons, euh, oui. mettons que tu as besoin d'argent. Là. Oui, oui, bon. T'sais. Oui, oui, tu as besoin d'argent. Mais c'est sûr que là, bon, tu peux, euh, dans le fond, euh, tu peux faire un choix. Est-ce que je vends mes actions? Est-ce que je vends mes obligations? Avec un peu de chance, tu vas avoir mis ta paye assez d'années que l'argent que tu as besoin, comme pour t'acheter un nouveau frigo ou n'importe quoi, ça va être un petit pourcentage mm-hmm. de tes actifs. Puis ça, ben, on peut en parler, mais ça te donne un super pouvoir. Parce que ce qui arrive dans notre société, c'est que les gens ils dépensent en premier, puis épargnent ensuite. T'sais. 
Mm -hmm. Puis c'est là que les, in les intérêts embarquent. T'sais. Donc, si tu es capable de faire l'inverse, d'épargner en premier puis de dépenser ensuite, tu vas toujours être avantagé par rapport à la personne qui ne fait pas ça. Puis euh, ben ça, en tout cas, je ne vais pas faire un monologue, mais c'est mon premier livre, en fait. Les mm -hmm. millionnaires, alors, ce ne sont pas ceux que vous croyez. Tu peux faire un monologue. Ben ouais, <rire> c'est pas mal ça, l'idée. <rire> On va poser des questions s'il y en a qui bon. nous arrivent. <rire> mais mais c'est ça, c'est que en fait, faire un peu une tangente vers un peu le style de vie, mm -hmm. C'est que, euh, pour mon premier livre, j'ai interviewé des 12 millionnaires québécois et canadiens et un milliardaire sur leurs okay. finances, puis comment ils, ils ont pris, comment ils ont, ils ont abordé les choses, puis qu'est-ce qu'ils ont fait différemment de monsieur et madame tout le monde. Toi, puis, juste, je, ouais. fais, je fais des petites parenthèses. Ouais. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui détermine qu'une personne est, est millionnaire? Comment, qu on, comment qu on le calcule? Ben, y a, en fait, il y a deux façons. C'est. C'est la piscine de Picsou. Il y a juste du monde qui a une piscine hors terre remplie de, ah, de billets de pour pièces. faire le, faire le crowd. Ouais. <rire> Mais en fait, euh, bonne question, c'est que en fait, c'est les, les, les actifs, les, les, les actifs moins le passif. Donc, c'est ce que tu possèdes moins tes dettes. Donc, okay. si tu as une maison de, qui vaut 500 000, mais tu as une hypothèque de 400 000 dessus, ben, ta valeur nette, c'est 100 000. Mm -hmm. Il euh, y en a dans la valeur qui incluent l'actif, la maison principale. Il y en a qui ne l'incluent pas. Bon, pour faire plus simple, on, on l'inclut. Euh, donc, euh, moi, dans mon livre, j'ai inclus la valeur de la, la maison principale, la résidence principale, mais c'est euh, dans tous les cas, c'était une petite partie de leur, de leur, val, leur valeur nette des gens. Là. Euh, et donc, euh, c'est ça, je me suis intéressé en fait à ça après avoir lu un livre américain qui s'appelle The Millionaire Next Door, ouais. qui a été publié dans les années 90. Puis, euh, c'est des chercheurs universitaires aux États-Unis qui ont euh, voulu faire un espèce de, de portrait des millionnaires américains. Et puis, quand ils ont commencé leur recherche, ils sont allés dans les gros quartiers avec les grosses maisons, puis tout ça. Puis, ils se sont rendus compte, ils ont fait remplir des questionnaires aux gens. Puis, ils se sont rendus compte que souvent, les gens qui sont là, ont souvent des gros revenus, mais des grosses dettes, ouais. des grosses dépenses. Puis il n'en reste pas vraiment entre les deux. Puis au final, quand tu fais le, 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 la colonne des, du vert puis la colonne du rouge, il n'est pas en haut d'un million. C'est des gens qui ne sont pas nécessairement millionnaires. Même si la maison, elle, vaut un million et ouais, plus. Parce que si tu as une grosse hypothèque, ben, tu n'as pas l'argent. Ouais, c'est la banque qui... Ce n'est pas, pas réellement ta maison exact. au complet. C'est ouais, ça. Et ils se sont rendus compte, à, à, en faisant leurs études, que beaucoup de gens qui habitaient dans des quartiers qui ne sont même pas des quartiers cossu, ouais. était millionnaire. Donc, il y a vraiment des gens, tu sais, classe moyenne, classe moyenne élevée. Mm -hmm. C'est là que tu vas aller trouver le noyau. Parce que oui, il y en a des riches qui habitent dans les quartiers riches. pas ça que j'essaie de dire, mais mm -hmm. tu, tu vas aller chercher vraiment les gens qui, qui, qui ont plus d'un million en actif. La majorité, ils sont dans les quartiers de la classe moyenne, classe moyenne élevée. Ils ont des, des trains de vie qui ne ouais. sont pas vraiment différents de leurs voisins, ou ils, ils ont une voiture ou deux, euh, ils ont une piscine dans le cours, euh, ils vont dans le sud l'hiver, euh, ils ont comme une, une vie qu'on pourrait calculer de, de classe moyenne, classe moyenne élevée, sauf qu'au lieu d'être ensevelis de dettes, ils ont 1,2, 1,6, 2 millions à 45 ans, 50 ans, mmh. puis la maison est payée. Donc là, moi, je voulais savoir comment ces gens-là pensent, qu'est-ce qu'ils ont fait que des gens qui sont partis à peu près au même niveau euh, sur les bancs d'école ont évolué de façon tellement différente. T'sais. Puis, dans le fond, ce que ces gens-là ont fait, je trouve ça intéressant de vous, par vous parler puis de parler à, aux gens qui écoutent le podcast, c'est que tout commence à la vingtaine. T'sais. Parce qu'on a l'impression que la vingtaine, « Ah, oh, ben là, je ne fais pas vraiment beaucoup d'argent. Je vais faire de l'argent peut-être dans 10-15 ans, si tout va bien. Mm -hmm. euh, pourquoi je me soucierais de ça? » C'est pas vraiment... Mais quand tu es jeune, tu as du temps. 
Mm-hmm. Puis comme on, on le dit, dit avec les placements financiers, c'est avec le temps. Tu sais que si tes placements font 9 par année ou peut-être un petit peu moins parce que tu ne mets pas tout en action, là, ça, euh, c'est vraiment à chaque fois que tu fais, tu fais cette, c'est que tes placements doublent, puis triplent, puis quadruplent, mais c'est sur le long terme que ça se fait. Mm-hmm. Donc, la personne de 20 ans qui, qui met euh, l'équivalent d'un paiement de voiture, mettons, je, je parle de mettre de l'argent de côté, les gens, ah, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Puis deux secondes après, ils sont rendus au concessionnaire puis ils viennent de s'acheter une voiture neuve. Là, tu fais comme, euh, attends, quoi? C'est, c'est... Mais l'équivalent, ça, c'est comme socialement accepté d'avoir, ouais. d'aller au concessionnaire d'acheter une voiture neuve. Alors mm-hmm. que quand on y pense deux secondes, c'est des gens qui dépensent presque leur salaire annuel dans un, une voiture. C'est fou. T'sais, t'sais, donc, c'est, c'est capoté. Là. Moi, j'ai juste une mini parenthèse sur ce dossier-là parce qu'en en, en préparation pour le podcast, j'ai, j'ai écouté ton passage sur, sur quelques, quelques podcasts. Euh... Euh, notamment Liberté 45, je pense. Ouais. Ça s'appelait le podcast ouais, que ouais. allé. Puis, euh, en, je réfléchissais à comme, okay, qu'est-ce que, genre, il est où le lousse, dans le fond, dans ma vie? Tu sais, il est où le lousse? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui nous écoute qui se pose la même question, là, surtout ouais. ces jours-ci où est-ce que tout coûte vraiment cher. Là. Ouais. Mm-hmm. Je me disais, il est où le lousse? Puis finalement, ma location de voiture, elle termine à la fin de ce mois-ci. Puis là, je rachète ma voiture au résiduel parce que c'est le meilleur deal que je peux avoir pour un char... Euh, à ce moment-ci, là, tout, tout, euh, je, l'avais, je l'avais commencé dans le fond avant la pandémie. Bref, je l'avais eu vraiment un bon deal, puis là, c'est le meilleur deal que je peux faire. Mais là, je me suis dit, le 200$ par deux semaines, le 220$ par deux semaines qui va dans mon char, fait que le 440$ par mois, je vais continuer à le payer, mais je vais, je vais l'investir à place. Oui. Je vais continuer à, à le faire sortir parce que je l'ai budgété dans mon affaire. Oui. Mais je dis, mais je vais le placer à place. Ça va, oui. Je vais continuer parce que là, j'ai montré une vie qui est capable de fonctionner avec ce paiement-là qui passe, là, j'aurais plus ce paiement-là, mais je vais le mettre là à la place. C'est tellement de l'argent, dans le fond, quand tu ben penses oui. à ça. Ben c'est ça. Puis exactement. Donc, tu sais, il y a des... Puis où trouver la place? Bien, ça ramène à... Quand tu es jeune, OK, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, quand ils ont leur premier vrai travail après les études, mettons, là, ils vont faire un, commencer à faire un salaire pas pire ou pas pire selon par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Mm-hmm. Qu'est-ce que les gens vont faire? On va dire, OK, là, j'ai, moi, j'ai des colocs, mais là, je peux me permettre, je pars tout seul. Mm-hmm. Ou bien, je m'achète un condo. Mm-hmm. OK, bon, je vais-tu traîner mes vieux meubles dans mon nouveau condo? Je vais racheter un nouveau meuble. Ben non, on va acheter un nouveau meuble, ça va avoir l'air fou, j'ai mes vieux meubles. OK, nouveau meuble, bon. Là, ma voiture, ouais, c'est une 2012. Ouais, 2012, pas super. OK, ta, ta, ta. Nouvelle voiture. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est la relâche, qu'est-ce que tu fais? Bah, ben, je sais pas. Ah, on va dans le sud. Ah, oui, OK. Donc, finalement, tu finis que ton train de vie augmente. Mais tu es aussi serré que quand tu faisais un plus petit salaire. Puis ça, mm-hmm. ben, newsflash, là, c'est <rire> même toute la vie. Là. Ben, c'est ouais. ça, c'est de, Après ça, c'est les enfants. Après ça, c'est. Donc, si tu es serré, tu vas toujours être serré, même si tu fais un salaire qui, objectivement, est deux, trois, quatre fois plus. Donc, si au début de la vingtaine, puis tu sais, ce que je dis là, peut-être les gens qui vont l'écouter vont dire, gars, moi, je m'en fous, puis c'est pas ça que je veux vivre, puis YOLO, puis tout ça. Fine, OK, ça, c'est, ça me déchangerait à ma vie. Ouais. Mais il y a un pourcentage. Puis moi, j'aurais été susceptible de, d'adhérer à ça, dans le fond, parce que j'étais pas vraiment matérialiste, puis je courais pas après les belles choses, tout ça. Mais des gens comme moi, tu sais, moi, j'ai jamais entendu ce discours-là quand j'avais 20 ans. Personne ne m'a jamais dit ça. Donc, euh, c'est pour ça, en fait, que moi, tu sais, j'en fais, c'est les gens à qui je m'adresse un peu, ces gens-là, tu sais, qui qui vont comme, tu sais, qui ont fait des, des études, qui vont comme bien gagner leur vie, tout ça, puis qui n'ont pas vraiment de plan déterminé avec l'argent, tout ça. Mais il y a un avantage à rouler en Toyota 2013, là, par rapport à avoir un auto de l'année, tu sais. Mm-hmm. Puis cet avantage-là, comme tu le dis, c'est d'aller chercher un 400, 500 pièces par mois, OK? Mm-hmm. Puis là, au lieu de le mettre en, en voiture, tu le mets justement dans tes placements. Mais si tu commences ça à 20 ans, 
tu es, es millionnaire dans la cinquantaine. Là. Mm -hmm. OK. Donc, puis là, les gens vont dire, OK, 50 ans, dans 30 ans, tout ça. Oui. Sauf que partout, chaque année en cours de route, les avantages d'épargner, ils ne sont pas juste dans 30 ans, ils sont dans, dans un an, dans deux ans. Parce que justement, quand tu as un imprévu, comme tu mentionnais, mm -hmm. tu as un imprévu, il faut acheter un frigo, tout ça, bang, tu l'as. OK? Donc là, tu règles ça en une seconde, alors que la personne à côté qui ne fait pas ça, elle, elle va prendre un plan de elle financement. Elle va financer son, 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 son frigo. Four, elle va le payer deux fois le prix sur un parce qu'elle n'a pas prévu. Donc, c'est l'avantage, en fait, il ne faut pas vraiment penser à la retraite. Moi, je n'ai jamais vu ça comme ça. J'ai toujours pensé à travailler pour, justement, pour moi-même, tu sais, puis avoir, peu importe que tu sois un entrepreneur ou que tu travailles un fonctionnaire ou travailler pour un salarié, si tu te mets l'argent de côté, puis c'est ça que les millionnaires à qui j'ai parlé me disaient, ils disent, ça fait baisser le stress. Parce qu'il arrive quelque chose comme l'inflation. Puis là, il ben, n'y en a pas de problème. Si tu as, si as besoin d'aller chercher de l'argent, tu y vas, puis mm -hmm. ça va représenter avec un peu de chance une petite partie de tes actifs. Puis plein d'affaires qui t'arrivent en courant de la vie, tu as besoin d'une auto. OK, il y en a plein d'autos euh, sur Marketplace ou les packs, quoi que ce soit, à 10, 12 000, 15 000 mais les gens n'ont pas 15 000 Mais ben, mm -hmm. des gens de mon âge, là, moi, j'ai 46 ans. Okay, ça fait 21 ans que je travaille pour la presse. 21 ans que je gagne, entre guillemets, bien ma vie par les standards. Puis il y a des gens qui ont un même parcours que moi, mais ils n'ont pas 10 000 mais mm -hmm. ben moi, je fais, mais faites quoi avec votre argent? Je veux dire, c'est pas que vous ne l'avez pas gagné. Vous l'avez gagné, cet argent-là. Quand tu calcules... Ton il salaire, a été donné. Il a été donné. Tu as fait probablement plus d'un million dans tes mains. Bon, l'impôt, on a pris une partie, mais, mais cet argent-là, tu l'as remis aux autres. Mm -hmm. OK, mais ça, c'est un choix de le remettre aux autres. Puis, dans le fond, ça revient un peu à la définition de la richesse. Tu sais, la richesse, on a toujours l'impression que c'est extérieur à nous. Tu sais, genre, ah, moi, je suis graphiste, je suis pas médecin spécialiste, donc la richesse, ça me ça parle pas. C'est inatteignable. C'est inatteignable. Mmh. Ou bien, ah, moi, la richesse, c'est euh, si je travaillais chez le concurrent, puis là, j'avais 15 de plus de salaire, là, là, je serais riche. T'sais. Mais dans le fond, la richesse, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment de l'intérieur. C'est comme, c'est toi, en fait, qui décide de commencer à bâtir ta richesse. T'sais, que tu sois au salaire minimum, puis bon, je vais pas faire l'autruche, que c'est sûr que plus, mieux tu gagnes ta vie, plus que tu as une, une marge de manœuvre. C'est sûr que si tu es en mode survie, tu es en mode survie. Mais. Mmh. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont justement pas en mode survie, tu sais, euh, qui, ont, qui ont du lousse, qui ont euh, un paiement de char, qui ont des choses comme ça. Puis avec les connaissances, ben, tu le mets en application, tu sais, set and forget, là, tu l'oublies. Mm -hmm. C'est là que ça fait des... des, des... Tu sais, moi, les gens que j'ai parlé, il y en a qui ont payé leur... Tu sais, au lieu d'acheter leur maison à 22 ans, ben, ils l'ont acheté plus tard dans la vie. Mais là, il y avait un méchant down payment, là, mm -hmm. un méchant de mise de fonds euh, pour faire ça. Ou leur voiture, ils ont acheté une voiture neuve à 12-13 000 puis c'est fini, il n'y a plus de paiement, plus rien. Um, c'est ça, parce qu'à chaque fois que tu as une dépense à faire, si tu as le cash pour la faire, tu ne payes pas d'intérêt dessus. Dans le fond, puis ça, c'est énorme. Ben, c'est énorme. Puis il y en a, tu sais, une personne sur trois avec des cartes de crédit traîne une balance de mois en mois. Puis ouais. mm -hmm. je, je, je l'ai déjà fait. Je veux dire, je le parle dans mon livre, je parle de mes erreurs. Puis, c'est même Warren Buffett, il en a fait des erreurs. Dans, la, dans sa vingtaine, il a perdu un tiers ou 20 je pense, de ses, de ses revenus dans un mauvais placement, tout ça. Donc, tout le monde se touche au poil, se rend compte que c'est chaud, mais c'est ce que tu fais après, dans le fond. Et, tu sais, moi, un peu, mon message, c'est que, tu on gagne très bien notre vie, dans le sens, nous, la société, en général. Si tu regardes un graphique, de comment les gens gagnent leur vie, tu au niveau de l'histoire du Québec, 
la meilleure année, là, c'est 2023, là. Mm-hmm. C'est pas 2060, c'est pas 1960, là, sortez-vous ça de la tête, là. C'est, c'est maintenant. Donc, le revenu est là, le taux de chômage, il est à peu près à un plus bas qu'il a jamais été. Mm-hmm. Euh, donc, pourquoi les gens sont si pris à la gorge? Mais c'est parce que nos vies sont tellement opulentes et, et remplies d'expériences, de voyages, de restos, de... de, de, de puis, puis encore là, pas tout le monde, je, je sais qu'il y a des gens en mode survie, mm-hmm. des gens qui ont des dettes d'études, des choses comme ça. Mais... Euh, quand euh, une personne y met son, son attention, puis tu sais, ça dépend aussi comment tu vois ta dette. Si tu vois ça comme une espèce de, je sais pas, le monstre dans le placard qui, qui la porte est fermée, tu veux pas le regarder, là, puis tu fais comme, OK, je sais que c'est là, mais là. bon, mais ben, c'est ça. Là, ça va, dans le fond, c'est comme si tu, tu te votais une baisse de salaire, dans le fond, si tu, tu règles pas ce problème-là. Mm-hmm. Fait que le... Ça, c'est une bonne façon de voir la chose aussi. Ce que tu viens de dire là, c'est ouais. frappant quand même comme image là, de ouais. si tu gères pas ta dette, tu te votes à toi-même un salaire moins élevé parce qu'il y a exact. une partie de ton salaire qui s'en va dans payer ça. Si tu priorises pas, là, Tout à fait. Truc. Puis même affaire avec un, une voiture neuve, un pick-up neuf, ce euh, genre de choses-là. Euh, tu, tu te votes une baisse de salaire. Puis quand tu... Tu trouves que ton salaire est pas assez élevé à job, mais toi-même, tu te le diminues. Tu te le diminues volontairement. Mmh. C'est intéressant comme vision, ça. Mmh. Puis aussi, ça, ça, ça remonte aussi à... L'investissement, c'est quand tu, parce que tu comprends que l'argent, c'est pas juste des points. Tu sais, moi, pendant longtemps, pour moi, l'argent, c'était comme des points. C'est comme, ah, je veux, je veux m'acheter une paire de ski, ça coûte 800 points. Ah, j'ai 800 points dans mon compte, je donne, tu sais. Mm. Mais l'argent, c'est pas des points. L'argent, c'est des, des travailleurs. Ça peut travailler pour toi. T'sais, moi, j'ai de l'argent qui travaille pour moi aujourd'hui que j'ai gagné en 2001 qui travaille encore pour moi pendant qu'on se parle là. Mm-hmm. Donc, c'est ça un peu l'idée. C'est qu'une fois que tu as compris ça, c'est un pouvoir, cet argent-là. C'est un pouvoir qui, qui peut prendre la forme d'un objet que tu peux acheter maintenant ou dans le futur, mais c'est un pouvoir qui peut prendre la, la forme d'une année sabbatique, qui peut prendre la forme de, d'une retraite plus tôt. Des gens qui, tu sais, combien il y en a des gens qui sont à 5 ans ou 10 ans de la retraite, ne sont plus capables, ils regardent le calendrier. « Ah non, j'ai ma, ma prison dorée, j'ai des menottes dorées, blablabla. » personne qui t'a mis ces menottes-là. Imagine la personne qui a 100 000, 1 million de placés. Cette personne-là, elle peut travailler à temps partiel, elle peut se réorienter, travailler dans une job moins payante, mais c'est pas vraiment grave parce qu'elle a des actifs. Donc, quand tu le vois comme ça, c'est pas juste du, du bling-bling Louis Vuitton euh, que tu peux aller te chercher avec cet argent-là. Donc, c'est vraiment une liberté. Donc, euh, moi, c'est ça. Le fait de le voir comme ça, puis ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, au bout de 10, 15 ans, 20 ans, et tu regardes tes placements, puis tu fais « Aïe, mes placements gagnent plus d'argent que moi. » C'est comme mm-hmm, si vous étiez mm-hmm. deux à travailler. Là. Mm-hmm. Okay? Donc ça, ça c'est, c'est à la portée de plus de monde qu'on pense. Euh, de, de, de faire ces placements-là, puis encore là, ça fait baisser le stress, ça fait qu'il arrive une récession, qu'il arrive une, une perte d'emploi, tu peux te retourner de bord, puis tu t'es moins stressé. Donc, c'est un peu ça, moi, que j'ai découvert, entre guillemets, avec mes recherches, mes, mes entrevues, mes, mm-hmm. mes, 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 les livres que j'ai écrits. Ça tourne un peu, un, un peu autour de ça, tu sais. Les, les... Puis oui, est-ce qu'il faut sacrifier des choses? Est-ce qu'il faut, entre guillemets, se priver? Mais tout dépend de comment tu vois ça, tu sais. Euh, c'est sûr que la personne qui a pris l'habitude d'aller au restaurant tous les soirs, qui est rendue à, à mon âge, ben là, wow, attends, là, euh, je vais me priver, tout ça, bon. Mais c'est pour ça que si tu commences jeune à 20 ans, tes habitudes ne sont pas encore formées tant que mm-hmm. ça. Tu peux faire un choix de la voiture que tu veux, tu peux faire un choix de genre de voyage que tu veux. 
les restos, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par semaine. T'sais, tout peut changer. Donc, la personne qui comprend ça, elle peut faire un choix un peu différent de la masse, entre guillemets, mais le résultat va être vachement différent de, de mm -hmm. ce que tout le monde a. Parce que tu, tu, vas, tu vas lire, tout le monde est stressé, tout le monde est pris à la gorge, tout le monde est... Mm -hmm. mais toi, tu ne seras pas ça. Donc, tu ne seras pas pris là. Ouais. Tu ne seras pas pris là. Tu seras ouais. pas pris dans la trappe de sable à, à, à stresser pour des choses qui ne devraient objectivement pas être stressantes. Les gens qui, ont, qui gagnent bien leur vie, ils devraient être capables de mettre 10, 15, 20 de... Tu sais, moi, comment je vois ça, c'est... Euh, donc, sur les cinq jours dans une semaine, il y en a quatre que je travaille pour mes besoins actuels. Puis la cinquième, je m'enrichis. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. Juste en faisant ça, ben c'est 20 Tu prends 20 de ton salaire pour Exact. Puis la façon dont je le vois, si, si je dis aux gens, même 20 tu payes le côté quoi? T'es-tu fou? Voyons donc. Mais OK, mais je te dis, regarde, il y, y, y a quatre jours dans la semaine que tu travailles pour toi maintenant, puis le cinquième, tu t'enrichis avec cette journée-là. Ah, ben c'est comme logique, tu sais, bon. Puis notre société est, est un peu extrême sans s'en rendre compte, parce que dans le fond, si tout le monde est extrême, personne n'est extrême, tu sais. Donc dans le fond, c'est juste de se dire, attends là, je dépense 100% de ma paye. C'est ouais. vraiment extrême. T'sais, historiquement, c'est du jamais vu ouais. qu'on mm -hmm. fait ça. Là. Les humains, c'est <coughs> nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ça ne leur serait jamais à, à, venu à l'idée de dépenser 100%. Dépenser 100%, là. 100% mais là, mais ouais. maintenant, c'est la norme. Mais je pense que c'est entre 3 et 5% l'argent que, que les gens mettent de côté. Ouais. Mais donc, puis si tu le mets, euh, si tu, fais, tu fais monter l'aiguille un peu, au lieu du 3%, tu le mets à 10, à 15, à 20%. Là, tu as, as vraiment un avantage. Puis il y a des gens, il y a le mouvement FIRE, je ne sais pas si vous en avez entendu non, parler, c'est um, Financial mm -hmm. Independence, Independence Retire Early, donc FIRE, mm -hmm. um, l'acronyme. Et ça, dans le fond, c'est exactement ce que je dis, mais l'aiguille, au lieu de la mettre à, à 10 ou à 15 il y a des gens qui la mettent à 50 60 mm -hmm. C'est généralement plus facile de faire un couple, je dirais. Là. Ouais. Imagine un, un couple, tu sais, les deux ont un bon salaire, tu vis sur un salaire puis tu sauves l'autre. Ouais. Ça, là, c'est comme... Ça n'a pas de sens. Là. Dans 15 ans, là, tu pourrais prendre ta retraite. Là. Fait quelqu'un qui, mettons, à 25 ans, commence à travailler avec un, 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 un salaire correct, si tu sauves 50 de ton salaire, donc, mettons, tu vis... Euh, tu vis humblement, là, finalement. Ouais. Tu as, as ton paiement de loyer puis tu ne vas pas au resto. Pis... Tu peux y aller au resto. C'est juste ça dépend un peu de pour ouais, ouais. là, mais tu veux peut-être choisir tes, ouais, ouais. tes batailles, là, mais, mais oui. Mais mettons, tu préfères un 15 ans, entre guillemets, d'austérité comme ça, puis là, à 40 ans, tu pourrais vivre sur tes placements pour restant tes jours. Exact. Ouais. Exact. Il y a un très bon livre qui a été écrit par Jean-Sébastien Pilote, qui s'appelle justement « La retraite à 40 ans ». Il a été publié euh, il y a deux ans, peut-être. Mm -hmm. euh, je l'avais interviewé pour, euh, pour la presse, puis Jean-Sébastien et sa, sa conjointe, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont travaillé euh, de l'âge de 23-24 ans à un petit peu avant 40 ans. Ils ont mis de côté, je pense, à la fin, c'était quelque chose comme 60 ou 70 de leur revenu. Lui, il était en marketing, euh, mais ils n'ont pas fait des immenses salaires tant que ça, mais, mais justement, en, en vivant sur un, un des deux salaires, eux, ils ont voyagé aussi beaucoup à travers ça, euh, puis aujourd'hui, ils oh ouais. sont retraités. Donc, ils voyagent. Euh, ils sont super bons avec les, les cartes de crédit, les points. Là, mm -hmm. euh, bon, moi, je n'ai jamais vraiment plongé là-dedans, mais tu peux avoir euh, la carte. Puis si tu dépenses tant en trois mois, tu sais, bon, ça demande un peu d'organisation. Mais, mais bref, eux, ils, ils voyagent pour l'équivalent de 5-6 000 de, 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 de billets d'avion qu'ils ont à cause des points. Ouais. 
Mais, mais oui, puis je conseillerais aux gens, si les gens lisent l'anglais, d'aller lire le blog de Mr. Money Moustache okay. euh, sur, euh, sur Internet, qui est un des blogs les plus populaires dans, de la finance personnelle. C'est écrit par euh, Peter Adney, qui est un, un ontarien qui est allé euh, faire carrière en, en informatique au, au Colorado il y a, a 20-25 ans. Et lui, il a pris sa retraite à 31 ans. Fait il a travaillé, ah ouais, ouais. Ouais, il a travaillé entre l'âge de... <rire> il a travaillé entre l'âge de 23, 24 puis 31 avec sa femme. Les deux ont vraiment comme eux, ben c'est ça. Leur train de vie, c'était... Ils sont achetés une maison, euh, qui, qui ont retapé eux-mêmes, euh, ils se déplaçaient en vélo. Euh, c'est pas parce qu'ils se disaient, là, je veux pas dépenser une pièce. C'est juste parce qu'ils trouvaient que c'était plus le fun d'aller travailler en ouais. vélo qu'en auto. T'sais. Donc, mm -hmm. juste en faisant ça, mais puis là, au niveau des restos, encore là, tu ah, tu te prives. Ouais, mais OK. Une gang de, de quatre qui va souper au resto une soirée pour se voir puis jaser, mais ça va peut-être coûter 150$ par personne ou whatever. Mm -hmm. Mais la même groupe de quatre qui, 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 qui fait une bouffe à la maison. Qui fait une bouffe à la maison ou dans un parc euh, qui joue à pétanque ou whatever. Euh, ça peut coûter 25$ par ça peut personne. Ça 25$ par personne. Tu, tu vois les mêmes personnes, tu as les mêmes conversations. Ouais. Il y a une différence de 400% là, dans, ouais. dans ta dépense. <rire> Donc, l'idée, dans le fond, c'est pas de se dire euh, chez nous puis je mange du gruau puis c'est plate. C'est vraiment de de penser un peu, d'orienter, de faire des choix, de dire, OK, là, ou bien, euh, avant l'émission, on parlait des vélos, ouais. euh, quelqu'un qui, qui adore les vélos, qui adore faire du vélo, OK, c'est parfait. Mais si ça te prend le vélo de l'année, puis ça te prend l'auto de l'année, puis ça te prend le resto dont tout le monde parle, puis ça te prend... Là, c'est là que... C'est là que toute ta marge de manœuvre, elle disparaît. Mais ouais. si toi, tu dis, moi, j'adore les vélos, puis c'est mon hobby, puis ça, puis, tu sais, les vélos, objectivement... Tu n'as pas de billet de montant à payer, as pas, t'sais, euh, t'sais, tu, vas, tu, tu vas en faire, tu vas en faire, c'est pas ouais. extrêmement cher. Donc, il y a moyen d'avoir, de ne de pas se priver, le fameux se priver. Euh... Le, le cerveau, euh, du moins, je, je vais généraliser à partant de mon, ma propre expérience, mais on dirait que moi, je suis comme circuité dans mon cerveau où est-ce que je vois de l'argent dans mon compte. Puis on dirait que dans mon subconscient, c'est comme, je, je peux m'acheter ça, mettons. Ouais. Tu sais, je peux, hey, là, j'ai du lousse, fait que je peux m'acheter un vélo, genre. Tu sais, comme là, je, comme on parlait, ça fait pas longtemps que je fais du vélo. <rire> là, je me suis comme guiré en vélo parce que, OK, j'ai du lousse budgétaire, fait que je vais le mettre là. Puis là, soudainement, le lousse budgétaire, il est comme disparu, là. Tu sais, puis là, je suis comme, mais là, OK, j'en ai plus, dans le fond. Puis là, j'essaie de réfléchir, encore une fois, en, en, en écoutant euh, des, des, des podcasts sur ça, je me suis dit, bon, il est, il était, il est parti où, mon lousse, dans le fond? Parce que là, je fais deux fois le salaire que j'ai déjà fait dans ma vie, puis je suis pas plus euh, libéré financièrement. Ouais, puis pourtant, j'ai ouais. pas l'impression que mon style de vie a changé. J'ai l'impression que je vis sensiblement de la même façon que je vivais euh, à l'université. Puis je fais, ben là, Chris, je fais beaucoup plus d'argent que je faisais à l'université beaucoup plus à l'université parce que j'en faisais pratiquement pas. Mm -hmm. Puis j'ai l'impression de vivre de la même façon puis j'ai pas plus de lousse. Mm -hmm. Fait comme faut, faut comme que... Faudrait... En fait, je pense que l'exercice, ce serait de tout mettre ça sur papier et de faire c'est où que ça s'en va, dans le fond. J'imagine qu'il faut que tu oui. fasses ça, amener. Oui, tu peux faire ça. Puis il y a des applications. Les gens qui dépensent, disons, tout sur la carte de crédit pour, pour avoir euh, les points et tout ça. Ouais. Tu peux avoir une application qui s'appelle Mint, mint.com, ouais. puis eux, mmh. ils vont analyser ta carte de crédit puis ils vont dire tu as dépensé tant en épicerie, tant en resto, tout ça. Ça, c'est ça, j'encourage les gens à faire ça pour avoir une vision parce que les gens font le saut des fois en resto. Ça va vite euh, sur, ouais, un, sur oui, un an. Là. Mais oui, mais um, oui. 
Mais oui, c'est ça. Quand euh... tu vois que voici tout l'argent que vous avez dépensé en resto, en resto cette année, tu vas faire... Exact. Fuck, si tout cet argent-là était allé, du moins 50 cet argent-là est allé dans un placement, exact. ça aurait été énorme, sûrement. Énorme. Puis, mm. puis, 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 puis je ne dis pas aux gens encore de parler au resto. Je dis juste... Garde, choisis tes batailles, tu sais, puis, tu sais, garde-toi euh, des choses congelées dans ton, dans ton congélateur. Si tu sais que quand ton frigo est vide, tu es toujours porté au resto, généralement, dans mon expérience, c'est pas les meilleurs restos. C'est juste parce mm -hmm. qu'il va parce que tu as faim, tu sais. Ouais. Tu es mieux peut-être de couper ceux-là, puis de garder ceux qui sont vraiment spéciaux, puis ouais. bon. Mais, mais c'est intéressant le point que tu soulèves de dire, j'ai de l'argent, je le dépense, puis j'arrive au même point. Euh, et je te dirais que tu as, as parfaitement raison, puis c'est très, très humain. Puis la façon de court-circuiter ça, si tu veux, c'est de faire des euh, virements automatiques. C'est ça, hein? Le mmh. jour de la paye. C'est ça. La personne qui est capable de faire ça, puis ça, c'est des études qui le prouvent. Tu l'as pas, l'argent. Tu l'as pas. Tu l'as jamais. Dire, dans le fond, <rire> quand tu es salarié, l'impôt, est-ce que généralement, les gens... Retenu à la source, tu t'en rends même pas tu compte. Tu t'en rends pas compte. Ouais. OK, bon, mais ben, imagine que au lieu de l'impôt, mais ben c'est qui va au gouvernement, c'est l'argent qui va pour t'enrichir. Tu, tu fais le même principe de déduction à la source, mais tu ne le vois pas. Donc, euh, la personne, justement, là, pour revenir à l'exemple du paiement d'auto de 450, bien, jour de paye, euh, 450, ça va dans tes bang, tu ne l'as même pas vu. Donc, si tu es capable de faire ça, là, il y a des, des applications que les gens peuvent aller voir, comme par exemple Wealthsimple, qui est une application canadienne qui est... Euh, une compagnie financière qui, qui appartient à Power Corporation, parce que c'est une grosse affaire sérieuse, c'est pas juste une petite app sur le téléphone, mais eux, dans le fond, ce qu'ils permettent, ce qu'ils qu t'offrent, c'est de bâtir un portefeuille de FNB euh, qui est déjà tout, tout fait selon tes, tes critères, par exemple, ton, ton horizon. Okay? Si mm -hmm. quelqu'un qui est jeune dit Ah, moi, j'ai pas besoin de cet argent-là avant super longtemps, mais eux, ils vont mettre plus d'actions, un peu moins d'obligations. Et eux vont te permettre de faire un lien entre ton compte chèque puis placements. Donc là, tu, moi, je l'ai fait, j'ai fait un World Simple pour mon garçon. Euh, on met 20 pièces par mois qui part. Mais c'est à mon nom parce qu'il faut avoir 18 ans pour à, mm -hmm. avoir un compte. Mais, mais bref, l'argent s'accumule. Mais Donc, la personne peut mettre, gars, moi, je mets 450 par paye euh, dans World Simple puis l'argent disparaît. Puis là, comme ça, tu viens vraiment de, de t'enlever aussi le, la douleur au sens large de, de l'épargne, de, ouais, de le ça, voir. De le voir partir. Puis aussi de le faire, tu sais, euh, de dire « Ah oui, ah non j'ai oublié ce mois-ci. » ou mm -hmm. toujours, si tu attends la fin du mois, il n'y en aura plus. Mm -hmm. C'est vraiment normal. C'est ça l'affaire, oui. Exact. Donc, si tu le fais puis tu le mets sur le pilote automatique, tu n'as plus besoin d'y penser. Comme un peu un, un régime de retraite. Quelqu'un qui, qui, qui est salarié, son régime de retraite, les gens ne pensent pas vraiment à ça parce que ça se fait tout seul. T'sais. Donc, plus l'humain est capable de mettre des décisions comme ça sur le pilote automatique, ben, tu mets les chances de ton, de ton côté. Euh, Puis quelqu'un qui nous écoute, qui, qui tu sais, parce que là, tu parles de mettre 400$ par paye de côté, on s'entend que ça, faut quand même que tu ailles un bon salaire pour mm -hmm. pouvoir, en ce moment, en 2023, te permettre de mettre 400$ par paye de côté, là, 800$ par mois. Quelqu'un qui nous écoute, qui fait, moi, j'aurais un surplus de, je sais pas, 50$ que je pourrais vraiment libérer par paye, mettons. Ouais. À quel point est-ce que... Euh, commencer par des petits montants comme ça, ça, ça s'accumule. T'as-tu euh, comme des, des exemples d'échelle de grandeur de jusqu'où ça peut se rendre, mettre un 50$ par, par, par deux semaines, mettons? Moi, j'avais calculé, ben ouais, 50$ par deux semaines, c'est sûr que c'est pas énorme là, en termes de, de, de marge de mal mais bon, quelqu'un qui veut commencer, as parti mais qui a, as parti qui a la pas boule de, de neige. Qui a rien d'autre. C'est ça, ouais. t'as parti de la boule de neige, dans le fond, puis tu veux que la boule de neige grossisse. T'sais. Donc, moi, je dirais, <coughs> comment, si c'est ça que tu peux te permettre vas-y, fais-le, puis regarde les choses aller, tu sais, puis éventuellement, tu vas peut-être avoir un, 
une augmentation de salaire aussi. Il y a, en anglais, il y a un dicton qui, qui s'appelle « save your raise ». Donc, mets en, en épargne ton augmentation de salaire parce que de toute façon, c'est de l'argent que tu n'avais pas précédemment puis que tu, 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 tu vivais sans cet argent-là. Donc, cet argent-là peut aller justement grossir tes placements. Euh, mais j'avais calculé qu'une personne qui met 15 pièces par jour, c'est peut-être beaucoup pour une personne qui, qui commence, là. Mais donc, c'est l'équivalent d'un lunch le midi au restaurant. Cette personne-là, dans le marché... C'est jouable qu'il se par jour quand même. Quand tu, penses, quand tu réfléchis à tes journées... À tes dépenses. Tu peux juste penser à tes journées. Là, moi, depuis que j'ai acheté un, chez Costco une grosse affaire de café instantané. Là. Moi, je ne sais pas pourquoi j'aime ça, le café instantané. <rire> c'est comme lié à un souvenir en camp d'entraînement. C'est ça qu'on qu qu buvait. Puis genre, ça me ramène en Martinique. Là. <rire> fait que, là, maintenant que je mets... C'est ça mon café le matin ça, c'était 5 piastres. C'était 5 piastres de base, là, quand je marchais puis je prenais un café, ça, c'était 5 piastres. C'est 5 piastres. Ouais, puis là, ta tasse, ça doit te coûter euh, Ma tasse, ça doit me coûter hein. moins que ça, maintenant. C'est l'affaire grosse, c'est l'affaire, une cuillère à soupe par tasse. Ça ouais. me coûtait 15 cents max, 10 cents, là, ma tasse, ouais. tu sais. Fait que juste là, c'est 5 piastres. Fait que, mettons, 15 piastres par jour, quand tu y penses, c'est quand même jouable. Exact. 15 piastres par jour, c'est... C'est... Je l'ai pas devant moi, là, mais... C'est une heure de job, minim... 5... moins qu'une heure de job, dans le fond. <coughs> Exact, c'est presque 5 000 par année. 5 000 par année. Ou, tu sais, je disais, j'ai un, un article, les gens peuvent aller googler, ça s'appelle « Comment épargner 10 000 en un an? » Puis là-dedans, je descends des, 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 des idées. Comme par exemple, moi, mon cellulaire me coûte 11 pièces par mois, taxe incluse. Wow, comment tu fais ça? <rire> T'as pas 20 que de données comme moi, certains, toi. T'as pas je peux, je peux pour checker pour YouTube à l'infini. <rire> ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est des choix. Tu vois, moi, je coupais ah. là-dedans, c'est pas, ça vient pas me chercher, ça vient pas wow. me changer ma vie, ça vient pas rien faire. Donc, tu sais. Euh, le, pire, le pire, juste une encore une micro-parenthèse sur ça, c'est le pire, c'est que c'est tellement stupide ce que je vais dire là, mais je m'en rends, rends compte, là. Ouais. J'étais sur mon iPhone au chalet de ma mère, OK? En train d'être sur, sur le 5 gig, puis en train de magasiner, puis là, tenez-vous bien, mm. des cellulaires sans application puis sans Internet. Fait que j'étais <rire> sur mon sel en train de dire, c'est tellement toxique mon cellulaire, mais j'étais en train de l'utiliser ouais, ça... pour acheter un sel qui coûte 200 pièces ou est-ce que t'as pas d'application puis pas d'Internet? Juste pour être un cellulaire, genre. Je suis en train de tuer mon sel de, de vouloir <rire> acheter quelque chose pour me débarrasser de mon sel en sachant très bien que j'en ai que je m'en débarrasserai pas. Là, ouais, ouais, ouais. Fait que genre, c'est comme. Je, je, finalement, je l'ai pas acheté. Je me suis dit, man, ça n'a pas de sens. Je suis en Débarrasse-toi de ton sel à la place. Anyway, fait que oui. Ben, c'est ça. Non, moi, je ne ben, vais pas faire de pub, là, mais c'est avec Public Mobile, euh, une petite compagnie, mais il y en a d'autres. Euh, moi, j'ai pris le forfait le, le, de base qui est 15$ là, par mois. Puis euh, je pense que quand tu es là avec plusieurs années, il te baisse, il te baisse un petit peu euh, pour la fidélité et tout ça. Euh, mais, mais bref, j'ai vraiment pas beaucoup de données. C'est juste assez pour faire Google Maps puis, euh, puis les courriels puis ce genre de choses-là. Mm -hmm. Sinon, je suis dans le Wi-Fi la plupart du temps. Là. Mm -hmm. Mais bref, juste pour donner un exemple de, de choses, moi, les, 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 les gens me disent « Ah, moi, ça me coûte 80$ par mois, 75$ par mois. » Mon Dieu. T'sais, déjà là, moi, j'ai <rire> oh, ouais, un, un 60$. <rire> ou même, euh, des fois, c'est avec le câble à la maison. T'sais, mes voisins me disaient récemment euh, « Deux cellulaires plus le câble, ça leur coûte en haut de 200$ par mois. » Ça, deux cellulaires plus le câble, ça devrait être en bas de 100$ dans, dans, dans mon livre à moi. Là, pour, mm -hmm. euh, une expression de hockey, mm -hmm. mais, mais c'est ça. Donc, puis là, littéralement dans ton livre en plus. Oui, c'est ça. <rire> ça. Tu peux l'utiliser pour vrai dans mon livre. Pour vrai. <rire> puis, puis, mais ça, c'est même sans aller aussi extrême que moi. Il y a des forfaits à 25$ par mois qui ont des données qui ont, qui ont de l'allure. Mais, 
Donc, en, en cherchant un peu, donc, en tout cas, les gens qui vont lire ce, cet article-là, ça, je l'ai fait un peu justement pour montrer, par exemple, aussi la bibliothèque. T'sais, les gens, ils ne pensent pas à leur bibliothèque locale, mais ils payent pour. Mm -hmm. Mais là, quand tu vas à la bibliothèque, tu as, as, as des livres, bien sûr, mais tu as, euh, as accès, par exemple, avec la grande bibliothèque, tu as accès à des livres électroniques que tu peux lire sur une tablette ou même ton téléphone. Tu as accès à des audios, des livres audio. Tu as accès même à des magazines avec la grande bibliothèque. T'sais, tu peux lire des Economist, tu peux lire The New Yorker. Tu peux lire à toutes les semaines, c'est là. Tu sais, ça, ça coûte des centaines de dollars par année. Là. Donc, il y a vraiment... Les, les gens, il, il y a même des jeux de société que je... Tu sais, avec mon garçon, on va à la bibliothèque, on part avec 30-40 livres. C'est mm -hmm. fou, tu sais. Puis on, on économise tu sais, de cette façon-là sur Amazon ou sur euh, d'autres types de dépenses. Mais Donc, c'est ça. Les gens, souvent, ils ne pensent pas à ces choses-là. Mais euh, c'est là que tu peux aller chercher un peu de marge de manœuvre, finalement, par rapport à, à ta vie, que tu disais, moi, je suis mur à mur, j'ai vraiment pas une scène. Ou, par exemple, les, les vêtements. Tu sais, euh, euh, faire une petite parenthèse, j'ai mon, mon T-shirt gris, mais ce T-shirt-là, j'en ai une douzaine chez nous, de, identique. Genre, pareil, moi, j'ai euh, cinq T-shirts exactement comme lui. J'ai commandé cinq fois ce T-shirt-là. J'ai fait, il marche bien, je vais le prendre. Ça, c'est <rire> comme la, la technique de l'uniforme un peu. Ouais. Tu le matin, tu tires sur le bras, tu mets quelque chose, toujours la même chose. J'ai fait la, le test au journal, il y a peut-être 3-4 ans, je fais un test, je me, suis, je me suis mis à m'habiller pareil à tous les jours, puis mm -hmm. une autre journaliste, fille, a fait la même chose avec le T-shirt gris, puis à la fin du mois, on est allé voir nos, nos patrons, puis on a dit, hey, ça fait un mois que je t'habille pareil, as-tu remarqué? Dans les deux cas, ils nous ont dit non. Ah ouais? Ouais. Donc, on est Il n'y a vraiment... pas de différence homme-femme, c'est uni, unisexe. Elle, elle, unisexe, elle, elle, faisait des... Elle trouvait ça plate du gris, là, elle mettait un espèce de foulard de couleur, tu sais, qu'elle changeait, tout ça. Okay. Dans les deux cas, il y avait un nom. Fait que des fois, on a l'impression qu'il faut qu'on renouvelle le garde-robe, tu sais, aux deux mois, trois mois, parce que blablabla. Non, c'est pas... C'est un besoin qu'on se crée dans notre tête, tu sais. Les gens, les gens sont pas là à nous scruter, là, tant que ça, là. Donc, mm -hmm. tu sais... Euh, un petit paquet qui arrive là, par la poste, ah, une, une nouvelle blouse pour l'été, machin. OK, c est, c est, ça, ça s'accumule justement au bout de l'année. Puis, est-ce que ça t'a créé du bonheur tant que ça? Tu sais, quand, dans toi, quand tu parlais, tu dis, mon salaire a doublé, triplé, mais tu sais, je suis au même niveau, puis tout ça. Puis ça, ça s'appelle l'adaptation hédonique. Donc, dans le fond, c'était comme sur un tapis roulant, puis tu as besoin d'aller toujours un peu plus vite. Donc, quand on achète quelque chose, ça nous donne un petit buzz pendant, tu sais, par exemple, ton téléphone, mettons, il est vieux ou il est lent, il bug, il niaise. Bon, là, pendant mm -hmm. un mois, tu vas checker les téléphones en ligne, tu vas l'acheter, tu vas le recevoir. Là, pendant un mois, waouh, c'est comme une Ferrari, il va tellement vite, c'est fou, ça, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais au bout d'un mois, c'est juste ton téléphone. Tu sais, le, le mm -hmm. buzz, il, ouais. il est revenu. Mm -hmm. Ça, c'est le même avec un peu tout ce qu'on peut acheter dans la vie. Puis là, déjà, un mois après, tu penses à « Ah ouais il faudrait bien que je change mon laptop. Là, » Là, tu changes ton laptop, tu as le même, même phénomène. Et ça, tu peux, tu, peux, tu peux être millionnaire puis avoir puis le même phénomène aussi. « tu, Ah, il y a un resto, il faut que j'essaie, il faut que j'essaie, tu l'essayes, c'est cool. » Un mois après, c'est comme tu n'étais jamais allé. Puis ça, c'est vraiment le, mm -hmm. le cerveau humain qui est fait comme ça. Il faut, pas, il faut le comprendre parce qu'on va toujours chercher à, à aller chercher plus d'expérience, plus de luxe. Euh, c'est là, que, dans le fond, qu'on va tout dépenser nos, notre pouvoir, là, no, mm -hmm. nos dollars, euh, On les donne aux autres, on les donne aux propriétaires de bar, on les donne aux, aux concessionnaires, on les donne à Bell, on les donne à Vidéotron, on les donne à, 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 à tout le monde, mais on ne les garde pas pour nous. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un peu le, le principe de base. Puis, dans mon expérience, les gens sont capables d'aller de, couper des choses à gauche, à droite. T'sais, je ne dis pas la mère monoparentale qui a trois enfants. Ouais. Je ne veux pas être le nono qui, <rire> qui, qui est insensible à ça. Là. Ouais. Je parle pour des gens, des gens qui sont seuls ou qui sont en couple. T'sais, par exemple, prends un couple de profs du secondaire. 
Puis donne-leur, tu sais, ils ont un salaire prévisible et tout. Puis donne-leur, euh, en fait, prends un couple de, de profs de l'université puis donne-leur le train de vie d'un couple de profs du secondaire. Tu sais, on vient de le dire que les profs du secondaire, ils, ont, ils vivent bien. Ouais. Mm -hmm. Mais le prof d'université qui gagne, je ne sais pas moi, 40-50 000 de plus chaque, mm -hmm. puis met ça de côté... Dans 15 ans, c'est fini. Puis, ouais. tu sais, c'est des gens qui ont voyagé, des gens qui sont allés au resto, des gens qui sont... C'est juste que quand tu es dans une autre braquette, tu as l'impression que ton auto doit changer. Ouais. Tu as l'impression que là où tu vas en vacances doit changer. Um, et la, 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 le genre de, de rénovation que tu as ou pas chez vous doit changer. Pis tout ça, c'est des choix. Ouais. Tu sais, il n'y a personne qui nous met un fusil sur la tempe qui dit, il faut que tu dépenses chaque pièce que tu gagnes. Peu importe ton salaire. Tu sais, c'est créé par un peu l'air du temps. Um, mais, tu sais, puis ça serait le fun si, tu sais, je serais le premier à le dire, achète-toi des vêtements de marque, ça va te rendre heureux. Tu sais, achète-toi une voiture de l'année, c'est ça la solution. C'est mm -hmm. malade, là. Ou double ta, ta grandeur de maison, là, tu vas capoter, ça va être ça la solution. Mais non, on le sait. Tu sais, je pense que c'est Jim Carrey qui a dit, j'aimerais ça que tout le monde soit riche et célèbre une fois dans leur vie pour qu'ils se rendent compte que c'est pas ça la solution. Ouais. Mm -hmm. Ça, c'est une situation qui est assez forte. Tu n'as pas besoin de te rendre à des niveaux comme Jim Carrey pour le, rendre, le réaliser. T'sais, si tu t'engueules avec ton chum et ta blonde dans un appart, là, ben, tu vas t'engueuler avec ton chum et ta blonde dans, dans, une, une, dans une McMansion. Ouais. Je te ouais, garantis. Ouais. Euh, c'est pas ouais. ça qui va, qui, qui va changer ta vie tant que ça. T'sais. Pour, pour euh, la bémol par rapport à... Pas la bémol, mais juste une... une parenthèse intéressante par rapport à, tu sais, mettons, la, la voiture de l'année ou la, la, la nouvelle pièce de designer de l'année. Moi, il y a des affaires que, avant, j'étais cheap sur l'achat. Mettons, je vais prendre l'exemple de lunettes pour le sport, lunettes soleil pour le sport. Il y a une compagnie qui s'appelle Gooder qui font des lunettes qui, initialement, étaient à comme 25$, se sont rendues à 35$, mais c'est genre vraiment, c'est des lunettes de qualité ish, là, tu sais, où est-ce que t'achètes puis que t'as pas l'impression de dépenser pour des hauts clés, des affaires de même. Sauf que t'es mettre puis là, à amener ce graphing, puis là, à amener, ils, sont, ils perdent la qualité, puis là, t'as amené, tu vois moins bien, puis là, j'ai acheté dernièrement une paire de lunettes parce que j'ai vraiment mis beaucoup d'argent sur une paire de lunettes de sport, là. mais à chaque fois que je les mets, je suis content, genre. <rire> chaque fois que je les mets, c'est genre... « Ah, oh, nice, ces lunettes-là, c'est de la bombe. » Puis quand j'ai choisi ma voiture, que j'ai maintenant, tu sais, que le, le monde sait, sont au courant combien je paye par mois pour ma voiture, <rire> euh, mais qui était quand même haut de gamme pour ce que j'étais capable de payer à ce moment-là, tu sais, c'était à ma limite supérieure, mais jusqu'à maintenant, là, ça fait quatre ans que je l'ai, chaque fois que je rentre dedans, c'est comme « Oh, je suis tout le temps content de, de rentrer dans ma voiture, tu sais. » Ben oui. Il y a de quoi là-dedans aussi, tu sais, de, de, oui, oui. de dire, de dépenser sur l'affaire que tu sais qui va te rendre heureux quand tu vas l'utiliser <rire> ou le mettre, mettons, là, tu sais. Exact. Ben oui, comme moi aussi, j'ai <coughs> une note soleil qui, euh, qui m'ont coûté cher, mais j'ai ça dans la face euh, six mois par année. Exact, euh, ça. Moi, ça ne me dérange pas de dépenser plus pour la qualité, pour des choses que j'utilise sur une base régulière, tu sais. Moi, là où j'ai le plus misère, c'est que, ah, si je fais telle affaire trois fois par année… Ça veut dire que 362 jours par année, c'est dans le garde-robe. Tes skis de randonnée sont dans le garde-robe comme puis ça. Là, puis là, j'y regarde, tu sais, puis euh, pendant que je suis sur Zoom, tu sais. Ouais. Ça, j'ai un peu moins. Je <rire> oh, <rire> ouais. fais comme, OK, ouais. Mais, euh, mais oui, la qualité, euh, tu sais, par exemple, une, une belle voiture, des gens qui aiment. Like, moi, j'ai toujours. Mais je, là, j'ai pas de voiture, mais les voitures que j'ai eues dans ma vie, c'était des voitures de, de, de qualité quand même, qui étaient, qui étaient belles et qui n'étaient pas si vieilles que ça. Mais justement, si tu vas vers une voiture un petit peu usagée, tu sais, que 
30, 40 000 kilomètres, mm -hmm. tu as, as le buzz. La, souvent, ces voitures-là sont neuves. Son œuvre, mm -hmm. Ça sent le char neuf. Bon. Mais là, tu sauves la dépréciation. Tu vas sauver un 25-30 ouais. souvent. Donc là, la personne peut aller vers une voiture, disons, en 2018, parce qu'on est en 2023, quelque chose comme ça. Mais là, cette voiture-là, elle peut te faire encore un autre 5-10 ans ouais, là, ouais. si tu y prends soin de ça. Donc, donc, il y a moyen, tu sais, de pas... Ou c'est comme un peu la personne qui aime euh, euh, fabriquer des meubles ou bricoler quoi que ce soit. Tu sais, je te dis pas, va chercher le plus cheap euh, outil que tu peux trouver, puis tu vas sacrer parce que ça va plier, puis mm -hmm. tout ça. Mais ben non, va, va t'acheter des bons outils que tu vas garder, tu sais, une, une bonne là. partie de ta vie. Puis dans le fond, c'est ça. Puis va, va trouver ailleurs, tu sais, du gras à couper, ou mm -hmm. tu sais, que tu n'avais peut-être pas pensé, là, tu sais, comme... Puis tu sais, des dépenses ponctuelles comme ça, j'ai pas l'impression que c'est comme... C'est comme... C'est pas ça qui nous coule, tu sais. Mm -hmm. euh, je pense que c'est plutôt des habitudes, tu sais, qui reviennent tout le temps. C'est pas comme les... Ah, ah j'ai... Tu sais, j'ai fait le fou à Noël, j'ai gâté tout le monde, tu sais. OK, mais Noël, c'est comme une fois dans une année, tu sais. C'est pas vraiment ça qui va te couler. Ce qui va te couler, c'est aller au resto un jour sur deux. T'sais. Ouais. Ah. Là, t'sais, tu peux avoir 10 Noël pour ce prix-là. Là, donc, ce qui revient comme ça, tu t'en rends pas vraiment compte, ou les abonnements sur Internet, ouais. euh, les, les forfaits qui coûtent trop cher, l'épicerie. Des fois, je, tu vois les, des gens qui, ont, qui sont très, très serrés, mais ils, ont, ils, ont, ils vont dans les épiceries euh, super... Mon cher Avril. Euh, avril, exactement. Ouais. Avril et tout. Ouais. Euh, le savon, c'est du savon euh, quasiment fait par des moines euh, tibétains. Bon, <rire> ouais. C'est correct, là, ils vont encourager les petites entreprises. Tout ça, mais... Encourager les fermes bio, mettons, <rire> mais ça coûte vraiment cher. Exact. Fait que moi, je serais plus tendance à dire, pensez comme vraiment ce qui vous donne du plaisir. Si c'est ton fun d'aller vers ces produits-là, ben, fais-le consciemment. Mais fais pas comme les 50 autres choses à côté aussi. Ouais, ça. Mm -hmm. euh, mais le Uber Eats que tu manges devant mm -hmm. télé, euh, parce que... Le Uber Eats, c'est sauvage. Ben ah, oui, c'est ça. C'est sauvage, dire, Uber Eats. Moi, j'en euh, connais plein là, du monde que c'est comme, ah, euh, tente pas de cuisiner aujourd'hui, puis que c'est du Uber Eats euh, presque chaque jour. Là, genre, mais tu sais, c'est... Infinie, déjà, mettons, que, mettons que ton burrito, là, ouais. aller le chercher au resto, mettons qu'il te coûte 17 piastres, puis c'est déjà cher 17 piastres ouais. pour un burrito, là, il te coûte 32, man. Coûte mais, ouais, chez vous, à fou, Uber Eats, c'est fou. Là. Ça, il t'aurait coûté 5 piastres pour faire ça, chez vous, max. Exact, c'est ça. ça c'est aussi d'apprendre des skills de base de, 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 cu de, de cuisine, cuisine, de savoir quoi acheter, de savoir comment... Justement, à l'épicerie, comment... De... Moi, je suis un maniaque de checker le coût par 100 grammes à l'épicerie. Oui, moi aussi. Moi, 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 moi je suis obsessif. Ma blonde, genre, à, à, à être plus capable. Je suis comme, ah non, ça, c'est 3,2 par 100 grammes. Je ne peux pas acheter ça. Mais ça, c'est 0,9. Oh yeah! <rire> Puis tu sais, là, justement, là, tu te rends compte rapidement de comme... Le truc que tu avais l'impression qu'il était cher parce que, parce que le prix est... est parce que le, show, le, le truc est 12 pièces mais t'as une hostie de boîte puis t'as genre ouais. de, du riz à l'infini pour 12 pièces ouais. c'est vraiment plus économique que ton, ton petit fromage aloumi euh, genre ouais, ouais. à 12 pièces mais que ouais. t'as deux bouchées avec ça là, puis c'est comme ça permet vraiment de, 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 de allez, remettre les prix en aller dans les fruiteries aussi mm. moi j'ai commencé à faire ça maintenant là. je vais dans les fruiteries à la place d'aller à l'épicerie euh, de pogner mes affaires à l'épicerie normale puis une caisse de fruits et légumes ça revient tellement pas cher mm -hmm. Genre, c'est fou. Ou les choses en saison, tu sais, euh, ouais. tu, peux, tu peux faire. Puis, puis oui, tu sais, toujours avoir. Tu sais, si tu le sais que toi, tes gens, quand ton frigo est vide, ben, tes gens à commander du Uber ouais. Eats, ben, tu sais, arrange-toi pour avoir des choses congelées. Je sais pas, les, un sachet de pesto, là, des fois, sont en vente. Tu sais, en 20, là. Mm -hmm. pas trois, là, quand ils sont en vente. Ou des ouais, cannes de thon, là. Ça, c'est 25, là. C'est comme 
tu mélanges sur ton lit, c'est faux, là, mais tu vas avoir quelque chose, puis tu vas toujours avoir un plan B que de faire venir du Saint-Hubert ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, fais-le, va au resto quand tu as une soirée, quand c'est le fun, quand c'est la fête de quelqu'un ou quoi que ce soit, oui. Mais mm. ça aussi, ça revient. Je trouve que, tu sais, bon, moi, j'ai 46 ans. Quand j'étais dans la vingtaine, je trouve qu'il y avait moins d'occasions de dépenser. Parce que l'économie puis les, les commerces, ils ne s'adressaient pas à moi. Mm -hmm. Les restos, ils s'en foutaient de moi là, mm -hmm. quand j'avais 20 ans. Il n'y avait pas Instagram ou tout le côté un peu genre « viens », puis les super belles assiettes et tout, l'expérience, tout ça, c'était comme… Les restos, ils parlaient à mes parents, ils ne parlaient pas à moi. Mais je trouve qu'aujourd'hui, dès qu'on arrive, les gens même pas 20 ans, ils ont déjà des goûts. Ouais. Moi, j'ai ce goût-là, puis Moi, j'aime le resto. Pinot Grigio, puis mm -hmm. c'est comme « man, moi, je… » Au secondaire, si on buvait du vin, c'était du vin d'épicerie qu'on a quelqu'un appelait dans le party. Du déclalou, là. T'es juste content de l'avoir, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais là, tu deviens, tu sais, un foodie à 19 ans, là. Tu sais, comme Pierre McSween a dit une phrase que j'ai, tu sais, que je me souviens, c'est plus le compte Instagram est beau à 30 ans, tu sais, plus t'amputes la marge de manœuvre, tu sais. C'est comme, c'est directement proportionnel, tu sais. Puis, tu sais, les millionnaires que j'ai interviewés pour mon livre, un de leurs trucs, entre guillemets, c'est qu'ils ont toutes fait les choses que le monde fait en général, sauf quelques années plus tard. Par exemple, oui, ils vont au Club Med, mais ils sont allés pour la première fois, peut-être à 37, 38 ans, quand il y avait des enfants. Ils ne sont pas allés à 27 ans au Club Med, tu sais. Euh, à 27 ans, il était en Paxac en Europe euh, ou des voyages pas chers. Mm -hmm. Donc, dans le fond, il repousse un peu tout les, 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 le train de vie qu'on qu s'accapare, on, on dirait la seconde qu'on peut maintenant. Puis donc, en faisant, en repoussant un peu le moment où tu fais ça, tu vas le faire dans ta vie. Là, la vie, c'est quand même assez long, là, je vous le confirme. Là. Fait que là, tu as des enfants, tes priorités changent, tout ça, mais ces expériences-là, ils vont venir. Tu vas l'apprécier autant, sinon plus, un peu plus tard. Puis, tu sais, la personne qui a, c'est 22 ans, puis la personne qui a, qui a 55 ans, qui sont au même restaurant, puis qui mange le même repas, ils paye, la... il payent deux prix différents, ouais, ce monde-là. Mmh. Parce que la personne de, 22, de 55 ans, peut-être que son repas qui coûte, je ne sais pas moi, 75 pièces, peut-être que ça lui a coûté, tu sais, 12 pièces parce que c'est de l'argent qui a fructifié dans le temps. Mais la personne, elle, à côté, elle paye le vrai 75 puis dans le fond, elle paye bien plus, plus 500. Parce elle ne le met pas parce que ce 75-là va peut-être être rendu 500$ quand cette personne-là va avoir 55 ans. Ouais. Donc, tu sais, c'est tout un peu fou, de voir ça, les choses comme ça. C'est fou le long ce terme. que tu viens de dire là. Ouais. Même chose pour une auto. Tu as, wow. as une voiture de l'année, un Jeep, machin chouette. OK, paye-toi là plus tard dans la vie. Puis quand tu seras rendu là, puis il va te coûter des pinottes comparé à, 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 à l'argent mm. que. Ah, imagine, voir tout, imagine être à 20 ans puis avoir la maturité et la lucidité d'esprit de voir toutes tes dépenses comme cinq fois qui coûterait dans 30 ans. Ça coûterait cinq fois plus cher. Chaque fois que tu achètes quelque chose, ça te coûterait cinq fois plus cher que de ne pas l'acheter. Une fois que tu vois les choses comme ça, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu fais « Ah ouais, ok. » Donc là, tu vas faire des meilleurs choix parce que tu comprends le pouvoir de l'argent. Ça revient à ce que je disais. L'argent, ce n'est pas juste des points que tu échanges contre des objets. C'est... C'est des, des travailleurs qui peuvent travailler pour toi toute ta vie. Puis tu peux avoir, tu peux être propriétaire de chaque t'sais, compagnie. T'sais, par exemple, une des actions que j'ai dans, dans mes fonds indiciels, c'est Berkshire Hathaway, qui est la compagnie de, de Warren Buffett. Puis Berkshire Hathaway possède Dairy Queen. Bon, c'est Nono, il possède Dairy Queen. Mais fait, quand il y a une file 
au Dairy Queen, pas loin de chez nous, mon garçon qui a yes. 10 ans, il dit « Hey, papa, c'est bon ça. » Je dis « Oui, c'est bon parce que nous, on possède une petite partie de Dairy Queen. Ouais. » okay? Donc <rire> là, tu commences à voir la société comme ça. Tu commences à voir les entreprises. Tu sais, la personne qui s'achète un nouveau iPhone, toi, tu es content parce que tu possèdes un petit peu d'Apple. Donc, quand mm -hmm. tu vois les choses comme ça, tu, tu, tu changes un peu ta perspective. Tu sais, puis tu, mm -hmm. tu sais un peu ce que que ça peut faire pour toi, dans le fond. Ouais. Puis, euh... Mais par rapport, euh, par rapport à la valeur de l'argent, justement, là, de, de, de ce qui vaut ton resto à 20 ans versus à, à, à 50 ans, on, on parle depuis le début de la conversation un peu avec le, le, le présupposé que les gens comprennent l'aspect exponentiel de l'investissement, mais je pense que ça peut être intéressant quand même oui. de l'expliquer comme à quel, comment ça fonctionne puis pourquoi... T'sais, 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 pourquoi, mettons, euh, pendant 40 ans, si tu mets 10 000 de côté, euh, c'est pas 40 000 à la fin. C'est des fois, plusieurs fois et plusieurs fois ça. Puis, exact. puis euh, le, le pourquoi, en fait, de comment que ça fonctionne. Euh, exact. Ça, ça c'est très, très bon point. Puis on ne ouais. l'avait pas abordé. L'aspect exponentiel. Le cerveau humain n'est pas fait pour comprendre euh, l'exponentiel. On, on peut compter les choses, mais on ne peut pas voir qu'elles se multiplient. Mm -hmm. Donc, l'argent se multiplie. Je vais faire un exemple très simple. Euh, imagine que les parents, à la naissance de leur enfant, euh, donnent, euh, mettent un dollar par jour de la vie de l'enfant dans le marché boursier canadien. Mm -hmm. okay? Puis à 20 ans, l'enfant prend le relais puis met le même dollar jusqu'à 65 ans. Mais cette cette personne-là, avec juste une pièce par jour tout le long, va arriver à 65 ans avec 1,6 million. Mm. Okay? Il n'y a personne qui s'est privé là-dedans. Là. Puis mettons, c'est ça, puis en mettant 65 fois 365 pièces, c'est pas tant de pièces que ça pour arriver à 1,6 million. Exact. Mais mets l'enfant numéro 2. Puis les, mm -hmm. disons, l'enfant numéro 2, les parents n'ont pas mis cette pièce-là par jour dans son enfance. Mais cet enfant-là, il a commencé à mettre sa pièce par jour à l'âge de 20 ans. Cette personne-là sera en 65 ans. Combien elle a en placement? 200 000. Ouais. Oh! C'est une différence de 1,4 wow. million. Pour... Ouais. Okay. C'est ça, la croissance exponentielle, c'est ça. Wow. C'est pour ça que le temps, comme je parlais tantôt, c'est vraiment la clé de la multiplication des placements. Mm -hmm. C'est que sur une courte période, puis j'ai écrit un, un article aussi il y a quelques mois, les gens pourront aller voir, ça s'appelle « Pourquoi le premier 100 000 est le plus difficile à accumuler? » Parce que ça part, là, ça, je ne veux pas que ça fasse peur au monde, 100 000, là, je ne veux pas comme, envoyer un gros chiffre. Là, mm -hmm. Mais dans votre vie, si vous travaillez toute votre vie, vous, vous allez arriver à des chiffres comme ça. Mm -hmm. Et le 100 000, est, le premier, est difficile à accumuler parce que c'est toute la sueur de ton front. Okay? Parce que le marché ne travaille pas vraiment beaucoup pour toi. Parce qu'imagine la personne qui a 10 000 en placement, puis là, le marché fait, mettons, 10 une année. OK, tu es rendu à 11 000. Ouh, personne n'est content excité de ça. C'est pas... Okay? Mm -hmm. Donc, dans le fond, si cette personne-là, cette année-là, elle, elle peut mettre 6 000 de côté, elle va avoir eu une augmentation de 60 T'sais, Elle va avoir eu vraiment un retour incroyable, alors que le marché n'est pas vraiment un facteur dans son enrichissement. Mm -hmm. Mais avance jusqu'à la personne qui a 100 000, qui, qui est un peu plus vieille et tout. Mais cette personne-là, si le marché fait 10 une année, là, elle est à 110 puis imagine la personne, elle a mis cette année-là 10 000 de côté. Ah, elle est à 120. Donc là, en une année, elle vient de prendre 20 000. OK, mais le marché n'a pas plus bougé qu'avant. La personne qui a 1 million, puis le marché fait 10 elle vient de s'enrichir de 100 000. Elle n'a pas, pas travaillé plus fort cette année-là. Elle ne s'est pas levée à trois heures avant pour méditer, puis euh, faire un, un journal de gratitude, puis mm -hmm, mm -hmm. faire les affaires qu'on mm -hmm. entend qu'il est milliardaire. Ouais. Elle n'a pas plus travaillé fort. C'est ça que 
une des leçons tu sais, que je parlais aux millionnaires qui, qui me racontaient, ils m'ont dit, j'ai fait ça sans effort. Tu sais, il y a le côté de l'effort, puis c'est dur de, de se défaire de cette idée-là. On a l'impression, tu veux t'enrichir, il faut que tu travailles fort et tout, puis mm. tu sais, je ne suis pas contre le travail, mais c'est juste que, écoute, si travailler fort, ça menait à un enrichissement, les gens qui travaillent les plus forts de la société, souvent, ce n'est pas les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Tu sais, donc, ce n'est pas... Il faut, faut, faut un peu dissocier ça. T'sais. Une fois que ton argent travaille pour toi, comme je parlais du 100 000, mais ben là, c'est presque une machine à, à faire de l'argent. Ouais. Donc, il donc, ne euh, donc, donc, faut pas se décourager. Au début, les gens, justement, moi, les gens m'écrivent, « Ouais, là, j'ai 22 ans, les chiffres ne bougent pas beaucoup dans mes placements. » Je dis, « Fine, tu n'as même pas à regarder ça. » Ça, fait juste ça pas parlera regarder. Dans, dans 30 ans. Là, ça parlera dans 10 ans, 15 ans, ouais. 20 ans. Ça fait juste ans. pas le regarder. Puis, justement, là-dessus, il y a une étude intéressante qui a été faite il y a quelques années aux États-Unis par la compagnie Fidelity, qui est une compagnie de gestion d'actifs. Ils ont des millions de clients. Ils ont fait une analyse à l'interne. Ça, c'est des anciens employés qui, qui ont dit ça dans des, dans des podcasts et tout. Mais ils ont analysé parmi les millions de clients d'investisseurs lesquels avaient le meilleur rendement. Puis ils se sont rendus compte que ceux qui avaient le meilleur rendement, c'est ceux qui avaient oublié qu'il y avait un compte <rire> chez Fidelity. C'est fou. Ouais, ouais. Ils avaient mené placer un retour d'impôt, quoi que ce soit, un héritage, puis ils avaient continué leur vie. Eux, là, c'est ouais. comme les Michael Jordan de mm -hmm. l'investissement. Puis c'est ça, encore une fois... Ils ont pas qui... touché. Le moins, le moins tu les touches, c'est mieux, dans le fond. Exact. Mais c'est ça qui est un des, 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 des fondements, ben, tu sais, de, de la, finalement, la, la, la leçon ou la thèse de ton livre, là, je pense, que, qui, est, qui, est, puis qui est vraiment contre-intuitive, c'est le moins tu connais ça, le moins tu t'en mêles, le mieux. Exact. <rire> Fais pas trop de recherches, euh, joue pas trop là-dedans, touche pas à ça, puis ça va bien aller. <rire> Laisse le marché, tu sais, faire ouais. ce qu'il y a à faire. Puis c'est très contre-intuitif, comme tu dis, parce que, tu sais, dans le fond, si tu veux devenir bon à quelque chose, il faut que tu passes ta vie à faire à ça. À pratiquer, là, si tu milieu, veux, euh, ouais. devenir bon au golf, ben, il faut que tu pratiques 12 heures par jour, tu sais. Mais mm. avec les placements, Pas ça. Tu, tu vas battre tout le monde qui se... Tu sais, puis quand je disais que les rendements du marché canadien, c'est à peu près 9 ouais. très, très, très peu de professionnels à long... Tu sais, les gens qui, font, qui vont gérer ton argent pour toi, excessivement peu qui battent ça. Très, très fait rare. Même plus en plus, tu leur donnes une cote. En plus, ouais. tu leur donnes un 2 souvent. Au Canada, on, paye, on est très généreux. On paye les frais qui sont parmi les plus élevés au monde euh, pour faire gérer notre argent à notre place. Mm -hmm. Donc, euh, les personnes qui le font eux-mêmes... Puis là, bon, c'est sûr que c'est un autre sujet, là, dans le sens où euh, les gens qui font de la gestion de portefeuille vont dire oui, mais l'investisseur moyen est tellement cabochon qu'il va, il va faire plein de niaiseries puis il, il va perdre plus que moi ce que... Ouais. ce qui me paye en, en frais. Ouais. C'est vrai, je ne vais pas dire le contraire. Si, mais Si, si tu, justement, tu essaies de jouer à essayer de deviner quelle entreprise va blow up et où investir, mais si tu dis juste, je me sens dans un fond, le S&P 500, justement, puis je touche plus, en fait, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Exact. C'est pour ça que je dis que la, euh, investir, euh, s'enrichir, c'est une question de comportement, bien plus qu'une question de revenus puis tout mm -hmm. ça. Puis aussi, euh, ça me fait penser à un point, c'est que souvent, on va lire dans les journaux, « Ah, il y a une récession qui s'en vient. » Là, on va dire, c'est pas le temps d'acheter parce que je vais acheter dans six mois quand, les, quand ça va être en vente. OK, donc on, toute cette game-là, elle est constante. Ouais. Et encore une fois, c'est très contre-intuitif, mais c'est vraiment n'importe quoi. Tu peux jamais savoir où le marché va être dans six mois, dans un an, dans deux ans. C'est trop imprévisible. Euh, je, je, pour, pour la recherche que je faisais récemment pour un article que je suis en train d'écrire, L'automne dernier, euh, souvent, tu vas lire dans le journal ou quoi que ce soit, les, des, des experts des marchés vont dire « Ah, c'est pas le temps d'acheter » ou « faut être défensif euh, » et tout. 99,999 ils, ils ont tort. Euh, mm. L'automne dernier, 
le gros message, c'était euh, soyez bien, bien, bien prudent et conservateur, gardez beaucoup d'argent cash et n'achetez surtout pas d'entreprise de technologie. Là, presque un an plus tard, le secteur qui a le mieux performé Tech. depuis un an, technologie. Ouais. OK, <rire> donc, ça, il est en hausse de 40 Je pense que c'est jamais vu. Hein, donc, c'est là, puis commencez à regarder. Puis si, si c'est quelque chose qui vous intéresse, prenez des notes quand les gens vont faire des, pro des pronostics comme ça, ouais. la récession, ou ben non, l'inflation va monter, va baisser. Euh, prenez des notes, puis... Suivez, suivez un peu ça, c'est n'importe quoi. Les gens, les, les, les experts n'ont pas la science infuse, euh, ont de la misère à dire ce qu'il va bien faire dans un an, dans deux ans. Le, les taux d'intérêt, la hausse, c'était absolument pas prévu. Mm -hmm. euh, et donc, c'est ça. Donc, l'investisseur se nuit en euh, faisant un peu du gamble avec « Ah, telle compagnie va faire bien, tout ça, je vais aller voir ça. » Mais l'investisseur se nuit aussi en vendant quand c'est haut dans sa tête, puis en voulant racheter quand c'est bas. T'sais, il y a tout un espèce de, 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 de game de dire « Ah, oh, je vais faire ça. » Puis moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça au début de la pandémie. Quand ça... Écoute, au début de la pandémie, là, tu, tu regardais les marchés, ça, ça, ça tombait de 8-9 avant l'heure du lunch. C'était comme à mm -hmm. chaque jour. Mm -hmm. À un moment donné, les gens, là, ils regardent ça, ils font « Ok, moi, là, je sors de ça, puis je rembarquerai plus tard. » C'est humain de vouloir faire ça. C'est humain de vouloir. C'est comme si des gens débarque puis commence à te casser les jambes. Est-ce que tu vas te laisser faire? Mais non, tu, veux dire, tu vas utiliser chaque fibre de ton être pour te... Mais en investissement, c'est l'inverse. Les gens arrivent puis tapent dessus, il faut que tu te laisses faire. C'est vraiment... Très très croquis, là. Tu te laisses tabasser, puis à <rire> fin, tu donnes un coup de poing, puis tu <rire> Mais, mais c'est pour ça que on est, les humains, on est, on est pratiquement... Euh, c'est comme la pire programmation de notre cerveau pour mm -hmm. investir. Il faut faire le contraire de ce que notre cerveau nous dit, que notre « gut feeling » nous dit. Moi, quand j'ai commencé à investir, plus sérieusement, c'était en 2012, après mon erreur, mm -hmm. euh, 2012. Puis euh, à ce moment-là, tu sais, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, puis les, les marchés, ça allait pas bien. Là. Puis c'était comme, il y avait du chômage. Puis c'était comme, là, j'achetais des actions. J'étais comme, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, mm -hmm. genre, j'avais vraiment pas l'impression de faire la guillemets la bonne chose. Je le faisais parce que les, les livres que j'avais lus me disaient de faire ça, puis des gens à qui je faisais confiance et tout. Mais mon gut feeling, si je l'avais écouté, j'aurais jamais fait ça. Puis mm -hmm. depuis ce temps-là, ça a fait fois quatre. Mm -hmm. Puis là, on parle, de, on parle de récession ou quoi que ce soit. On va, on va toujours parler de récession. On va toujours parler de, de oui, mais ça va pas bien en Asie. Oui, mais, oui, mais. Il y a toujours un oui, mais avec, avec l'économie, avec ces choses-là. Et la personne qui est capable de passer par-dessus ça puis de, de voir ça pour ce que c'est, c'est comme du bruit. Il va toujours avoir ouais. du bruit. Mais si tu es capable de juste investir sur le pilote automatique, euh, tu, vas, tu vas battre 90 des gens de ta cohorte, de ton âge, de ton niveau d'éducation. Euh, puis malheureusement, tout ce qu'on discute là, c'est très, très peu enseigné à l'école. Je sais qu'au secondaire, ils ont ra ramené le cours d'économie, mais... C'est pas optimal. Je pense pas qu'on parlait de ça au cours d'économie. Puis au final, je veux dire, tu sais, mettons, je lisais ton livre, tu sais, avant de le lire, j'étais là, bon, ça va être quand même du, du, de la grosse théorie, ça va être compliqué, puis tout. Puis là, plus je lisais le livre, puis tu sais, finalement, à Mané, tu comprends un peu le principe, puis justement, finalement, c'est simple, hein, dans le sens que, tu sais, <rire> c'est la chose la plus simple, c'est commence le plus tôt possible, mais en régulièrement, mais en dans un, dans un fond euh, qui a une croissance, euh, qui, qui finalement, que on se rend compte que ça bat n'importe quel économiste, n'importe quel banquier de Wall Street. Euh. 
Puis d'attitude. Je veux ah oui. dire, c'est pas, pas besoin d'un ben doctorat en physique nucléaire pour comprendre ça. Ben, c'est ça, puis c'est pour ça que c'est ça la grande. C'est ça qui est tragique un peu là-dedans, c'est que c'est extrêmement simple. Les outils sont là, mm -hmm. mais les gens le font pas parce que, bon, personne, c'est papa, maman, si personne. Moi, mes parents, ils. Ces deux fonctionnaires qui, qui m'ont jamais parlé d'argent vraiment, euh, mm -hmm. eu, leur retraite était comme assurée, puis c'était pas... Donc, si ce discours-là n'arrive pas dans ta vie, il n'arrivera pas vraiment par l'école, pas vraiment par les parents. Euh, souvent, il va arriver par les médias, mais là, des fois, c'est encore un peu la, la game de battre le marché, puis d'essayer d'être mm -hmm. plus brillant que le voisin, puis tout ça. Mm -hmm. Mais non, l'aspect simplicité, je pense que les gens, ils réalisent, mais, mais c'est tout. Ben oui, c'est tout. Ouais. C'est vraiment comme... On, on a l'impression ouais. que c'est... Comme il faut que ça soit compliqué pour que ça fonctionne bien, tu sais. Ouais. Mais dans ce domaine-là, plus c'est simple, tu sais, mieux c'est. Ouais. Puis plus c'est simple, moins tu vas avoir l'envie d'aller jouer là-dedans puis de changer des affaires. T'sais, on dit mm. toujours, les investissements, c'est comme une barre de savon, ça rapetisse chaque fois qu'on y touche, tu sais. Donc, <rire> moins tu y touches, mieux c'est. Ouais. Ouais. <rire> tu laisses ça aller. Puis, ouais. euh, mettons, mettons, moi, j'ai... Je sais pas, j'ai 400 pièces par mois à mettre, là, puis là, j'écoute le podcast en ce moment, tout, ben, je participe au podcast en ce moment, là. Ouais. mais euh, j'ai 400 pièces j'écoute, je me dis, ah, oh, c'est vrai que je serais capable de libérer 400 pièces par mois pour commencer à investir, puis il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop de bonheur, mais il n'est jamais trop tard non plus, là. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je fais? Tu sais, on, on a parlé, là, on a parlé des, des fonds de placement sur quelque chose comme Wealth Simple. Euh, les CELI, c'est quoi? Puis qu'est-ce qu'on fait là? Ben, je dirais de, justement d'aller vers Wealth Simple. Donc, euh, c'est une application que tu peux télécharger. Il y a un peu deux volets à celle-là. Il y a Trade puis Invest. Je dirais aux gens qui, qui, qui commencent d'aller plus vers le Wealth Simple Invest parce qu'ils vont te poser deux, trois questions sur ton horizon. Puis ils vont te bâtir un portefeuille en fonction de ça. Ça prend quelques secondes. Et la minute que tu transfères de l'argent dans ce compte-là, il est déjà placé. Ça commence. Tu n'as pas, pas de transaction à faire. Tu n'as pas de dire, OK, j'achète euh, mon fonds et il coûte 33 pièces j'ai 400 pièces combien d'unités j'en achète. Tout ça, c'est fait pour toi. Euh, eux se payent en prenant un petit frais annuel qui est beaucoup moins bas que ce que l'industrie prend en général. T'sais, si tu arrives dans une banque, euh, bonjour monsieur, bonjour madame, je veux investir. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre ton argent dans des fonds communs de placement. Mm -hmm. Le fonds commun de placement, c'est un produit qui est très payant pour l'institution financière, mais malheureusement, qui n'a pas une très bonne réputation à long terme parce que justement... C'est des gens qui. C'est des, des gestionnaires qui choisissent à la pièce les compagnies qui sont là-dedans. Puis, comme on l'explique depuis tantôt, la sélection de compagnies, euh, 9 fois sur 10, ça ne donne pas de bons résultats à long terme. Donc, Puis, tu vas sous-performer. Les, les fonds que les banques euh, proposent, moi, moi, moi mettons, j'ai des investissements avec des jardins, mettons. C'est pas euh, des fonds qui ressemblent au S&P 500 ou des genres de fonds comme ça, ou ça dépend? Ou... Ce qu'ils ce qu vont faire, ils vont dire, OK, toi, t'es-tu plus de croissance? Ou, tu sais, ils ont des mots, euh, des ouais. buzzwords un peu pour ce qu'ils vont te mettre, là. Euh, et dans moi, le fond... je suis sociétaire, moi, je... Ah. Attention à l'environnement. <rire> ben ça, c'est un autre sujet aussi. Ouais. Il, y a, il y a des fonds que tu peux acheter, justement, dans World Simple qui éliminent certaines compagnies, là. Ouais. Um, Mais, bref... Um, oui, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, ils vont faire un peu, un, ils vont filtrer les compagnies qu'ils vont te choisir. C'est un ouais. peu choisi par une personne okay. derrière ça. Puis plus tu es, retires les, 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 les personnes de l'équation, mieux c'est. Okay. Euh, puis tu vas payer en frais, si tu fais juste aller à la banque ou à la caisse puis dire je veux investir, tu vas payer à peu près 2 en frais euh, annuels. Ça, c'est vraiment beaucoup parce que, dans le fond, si l'inflation prend 3, puis, toi, puis la banque prend 2, ça fait 5. Donc si ton fonds a fait 5 de rendement, 
tu restes Tu restes tu restes, tu ouais. fais pas d'argent. Non, c'est ça. Uh -huh. Donc, donc puis là, je dis 5 Ça pourrait être. <rire> Moi, je pensais que j'étais fin finaux, là, classement. <rire> Peut-être pas tant que ça, finalement. Ben, c'est qu'en fait, parce que je dis 5 parce que les gens aussi, des fois, vont dire, euh, comme moi, quand j'ai commencé à investir, euh, la, la, la personne qui m'a vendu les, les placements, que ça, quand j'étais super jeune, je, je le compte, ben, j'en parle dans mon livre, mais c'était pas des grosses sommes, là, mais mm -hmm. j'ai dit, moi, là, je veux rien perdre. Je veux pas perdre Aucun risque. Hey, c'est de l'argent. J'ai travaillé avec cet argent-là. Ouais. No way que je vais ouvrir mon compte et je vais voir que ça a baissé. Voyons donc, c est, c est, ouais. je veux pas faire ça. Là. Je, tant qu'à le dépenser, je vais, je vais en avoir du fun avec. J'avais vraiment pas la bonne mentalité. Puis au lieu, au lieu qu'il m'oriente vers, qu'il m'explique et qu'il m'éduque, ben, il m'a mis dans un fonds hyper conservateur, mais avec des rendements qui battaient même pas l'inflation. Donc, lui, il avait la paix parce que moi, je paniquais pas. Mm -hmm. Mais je, je faisais à peu près pas de rendement, puis il prenait des gros frais. Donc, bref, c'était pas un beau portrait. Ouais. Mais, mais donc, c'est ça. Pour, pour commencer, je dirais à les gens d'aller vers Wealth Simple, euh, puis justement d'investir dans un, un fonds. T'sais, si vous êtes dans la vingtaine, vous devriez avoir quelque chose comme 80 action, 20 obligation, avec, euh, en sachant très bien que vous allez avoir des chutes de, de 30 Peut-être ouais. peut pas demain matin, mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Puis ça, c'est comme. Quand il y a une chute, les gens viennent me voir, hey, ça a tombé. Comme l'année passée, je pense, ça a tombé de 20 mm -hmm. Les gens venaient me voir, tu sais. Puis, c'est quoi? Ça ne marche plus? C'est quoi? Je me dis, ben non, c'est comme, comme une tempête de neige au mois de janvier. Je veux dire, on ne devrait pas être surpris de ça, tu sais. Mais c'est quand, quand on commence, c'est surprenant. Puis, ça, mm -hmm. ça fait mal. C'est quand même bien parce que quand on est jeune, les montants ne sont pas gros. Donc, on peut se familiariser avec les marchés. Tu sais, si les jeunes à 50 ans ou 60 ans, ils vendent leur compagnie, puis là, ils se mettent à investir. Là, ils vont avoir une difficulté parce que ça peut bouger de centaines de milliers de dollars avec des gros montants, tu sais. Mm -hmm. Mais quand on est jeune, on, on commence, tu sais. Une autre façon d'investir, ça peut être aussi d'ouvrir un compte de courtage euh, avec euh, euh, soit Desjardins ou, ou les banques. Donc, juste à googler compte de courtage puis le nom de votre banque, vous allez arriver sur le formulaire à remplir, tout ça. Compte de courtage, c'est juste un... En le fond, c'est une, une plateforme pour transiger à la bourse. Toutes les institutions financières en ont. Puis là, vous n'avez pas d'accompagnement ou quoi que ce soit, mais vous pouvez aller euh, acheter des fonds négociés en bourse dont, dont je parlais tantôt. Juste à, à googler, tu sais, fonds tout en un. Euh, puis les compagnies qui les vendent, les plus grosses au Canada, c'est Vanguard, BMO et euh, BlackRock. Okay. Donc, si vous allez voir un peu les, les offres, OK, bien, chaque fonds a un, a un nom. Comme celui chez Vanguard, c'est VGRO, V-G-R-O. Celui chez BlackRock, c'est XGRO, X-G-R-O. Donc, si vous googlez XGRO ou VGRO, vous allez voir le fond euh, qui vous est proposé. Um, et, euh, et dans le fond, c'est juste de rentrer ces lettres-là dans, dans le, 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 la, la page là, qui vous permet de transiger. Puis là, vous achetez vos actions. Dans le fond, mm -hmm. au lieu d'acheter une action d'une compagnie, vous achetez un fonds. Là, vous n'avez pas de frais qui, qui, qui est pris, à part le frais du FNB euh, en question, mais les FNB sont, sont réputés pour avoir des frais extrêmement bas. Donc, au lieu de payer 2 vous allez peut-être payer 0,2 mm -hmm. Donc là, sur le long terme, il y a une coupe de Mercedes et de Audi là-dedans là, qui, va, qui, qui va vous rester dans, dans votre compte plutôt <rire> qu'aller dans le compte de la personne qui vous vend les... Ouais. qui vend les fonds, tu sais. Parce qu'on dirait que de transiger, euh, moi, puis là, tu sais, c'est quand même un genre de... un saut, là, tu sais, comment ben, ça ça. Puis moi, on dirait que transiger par une application externe à mon... à ma banque, on dirait que ça me fait peur. 
Ben, c'est sûr que c'est. On dirait que ça serait vraiment plus simple si je pouvais être sur accéder, là, puis juste comme dire, OK, ça, c'est ben, un autre je... compte qui est là. Puis ben, le track ça, est... qui est à partir de là. Ben, tu peux faire ça. Euh, Desjardins, ils ont leur plateforme, ça s'appelle Disnat, là. Euh, puis là, dans le fond, quand tu vas loguer, tu vas voir ta page de compte, il va y avoir une ligne, tes placements. Tu sais. ouais. Dans le fond, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est juste que tu achètes le FNB toi-même. Puis il y a vraiment beaucoup de fournisseurs de FNB avec des, comme je disais, des niveaux de risque différents. Mm -hmm. euh, et puis donc, un rendement espéré différent aussi. Tu sais, plus c'est moins plus c'est conservateur, moins tu vas perdre d'argent, mais moins tu vas en faire. Euh, à long terme. Mm -hmm. euh, et, et puis c'est ça. Il y a des gens qui peuvent être. Il y a des gens, des fois, qui m'écrivent OK, euh, tu parles du SP 500. Ça, c'est dans le fond, c'est la bourse américaine ouais. qui a très, très bien fait depuis. Euh, ben, historiquement, très bien fait, mais surtout depuis 10 ans. Euh, et les gens me disent Mais pourquoi je ne mets pas tout là-dedans là-bas Et puis, dans le fond, c'est que, euh, ce que ce qui est plus intéressant avec les fonds dont je parle, c'est qu'il y a une diversification internationale. Donc, tu sais, le fonds euh, Vigro. Euh, de Vanguard euh, Growth Fund, euh, tu as à peu près 12 ou 13 000 compagnies là-dedans. Donc, euh, dans à peu près 40 pays. Donc, donc finalement, des, une décennie, les, les États-Unis peuvent super bien faire, comme ça vient de se passer, mais ouais. il n'est pas dit que ça va être la même histoire pour les 10 prochaines années. Donc, tu sais, quand tu es diversifié dans ton portefeuille, il y a toujours des choses qui vont moins bien faire, des choses qui vont mieux faire. Donc, c'est un petit peu ça l'idée que les gens, faut qu'ils pensent, les, parce que les gens m'écrivent, ah, le S&P 500, c'est malade. Oui, oui, c'est malade, mais un, ils viennent de faire la meilleure décennie de l'histoire, tu sais. Mm -hmm. Ça va peut-être pas se répéter. Puis deux, euh, euh, c'est ça, donc tu cours après, euh, ça s'appelle du performance chasing, là, tu cours après ce qui était hot, qui veut pas dire que ça va être hot nécessairement demain matin encore, tu sais. Donc ça, ça fait partie un peu de, des choses à garder en tête, mais, mais oui, euh, euh, tu peux facilement avec ta banque. Moi, j'étais avec ma banque aussi. Euh, J'achète mes fonds. Moi, ça me prend... Investir, là, ça me prend... Euh, mon Dieu, ça doit me prendre 20 minutes par année. Mm -hmm. J'ouvre mes affaires au mois de janvier. Je mets la, le réé, là, le régime épargne dessus de mon garçon. Euh, je mets ça au mois de janvier. J'achète mes fonds. Je ferme ça. On se revoit dans un an. C'est très, très simple. Euh, puis j'explique dans mon livre, justement, un peu comment euh, mécaniquement faire ça. Là. Ouais. Mais, euh, mais, mais c'est ça. Puis en plus, petite plug pour mon livre, il est disponible à la bibliothèque. Donc, si les gens veulent... Euh, ne pas euh, l'acheter. Si, si ne pas l'acheter, <rire> garde si je suis correct avec ça, vous pouvez, le, même en format électronique... Moi, j'ai le PDF, je peux vous l'envoyer. <rire> mais c'est ça. Donc, euh, tu sais, c'est assez simple, dans le fond. Puis, il ne faut pas nécessaire, là, vraiment, d'être une personne passionnée par ça, mm -hmm. Euh, pour comprendre les, la base puis le, le mettre en place puis une fois que justement que vous avez votre World Simple ou quoi que ce soit une fois que c'est pilote automatique vous avez juste à juste vivre votre vie puis euh, ouais. pas à penser à ça là. parce puis, que vas-y parce que euh, tu sais on parle depuis tantôt de long terme puis de super long terme là tu sais puis moi on dirait que tu te dis ok là mettons tu mets tu dans l'autre World Simple puis là c'est une application qui n'existait pas il y a 10 ans tu sais qui là on sait même pas la technologie va être où dans 20-30 ans on dirait que ça On dirait que c'est comme anxiogène de faire ah, OK, je vais mettre je vais investir mon argent à travers de quoi qui pourrait fermer, tu sais, je sais pas. Ouais, ben, ben ils sont. C'est ça. Donc le plus gros actionnaire de World Simple, c'est Power Corp qui, qui, qui possédait la presse avant. Puis tu vois, c'est une grosse firme financière canadienne. C'est des entreprises qui sont vraiment auditées c'est des entreprises sérieuses. Là. Mm -hmm. um, c'est pas comme investir en crypto que justement il y a des exact. applications qui ont disparu ouais, ouais, ouais. puis tu as juste perdu ton argent. Là. 
Ouais, ou ta clé est sur un disque dur qui est au dépotoir, puis là, il faut que tu ailles la trouver, <rire> <rire> que tu as acheté en 2012. Pis, euh, ouais. Mais, mais c'est ça, tu sais, donc la crypto, c'est ça, on n'a pas vraiment parlé, mais c'est ça. Écoute, si tu veux avoir du plein money puis faire ça, ben tu sais, c'est correct, là. Mais c'est juste que. Euh, pour ça... toi, c'est ça, la crypto. C'est plus quelque chose que si tu veux t'amuser, puis c'est comme du gambling un peu, puis pour toi, c'est quelque chose que tu fais pour le fun, mais c'est pas quelque chose que tu fais pour avoir des, 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 une retraite assurée maintenant. Exact. Peut-être qu'il y en a qui vont sauter en entendant ça, en entendant <rire> ça puis c'est correct. Là, mais mais puis, la crypto a très bien fait récemment, mais ça peut avoir l'air de la même chose. Parce que dans le fond, c'est quoi la bourse puis les placements? C'est une ligne de texte sur un écran. Ouais, ça. Mais, dans la, mais dans la vraie vie, c'est bien plus qu'une ligne de chiffres puis de texte sur un écran. Dans la vraie vie, tu es légalement propriétaire d'une entreprise. Tu es, es copropriétaire d'une entreprise. C'est pas... Ce pas des jokes. Là. Tu peux voter euh, pour savoir ça va être qui le directeur du conseil d'administration. Tu sais, si tu t'intéresses à ça, tu peux faire ça. Sinon, tu, 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 tu Mais moi, je reçois dans la, dans la poste à chaque année. Veux-tu voter pour telle affaire? Tu sais, il y a des protections des investisseurs, tu sais, des, euh, des propriétaires d'entreprises. Tu sais, donc, c'est quelque chose qui... Tu, sais, tu possèdes des entreprises qui produisent des objets que les gens achètent ou des services ou des, tout ce que tu veux. La crypto, c'est plus, dans le fond, tu vis, tu, 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 tu te prends pour acquis que ça va augmenter de valeur sur le long terme. C'est un peu ça, la game. Là. Mm -hmm. Puis tu vas, être, tu vas être le plus tôt possible dans la game. Puis tout ça, bon, t'es fine, j'ai pas d'opinion pour ou contre. Autre que, faites attention, c'est pas, pas une espèce de formule magique qui va enrichir tout le monde. Euh, mais moi, personnellement, j'ai plus tendance à y aller avec quelque chose qui qui est plus sûr et qui est moins, plus conservateur à long terme, juste des entreprises qui existent. Les gens achètent des produits Apple. Mm -hmm. Je pense qu'ils vont encore en acheter dans 5 ans. Ouais. C est, c est, euh, les services, Microsoft, il, il achète d'affaires, il fait juste augmenter. Donc, ça, ça c'est quelque chose qui est plus tangible pour moi, même si les gens ont tendance à dire la bourse, c'est pas tangible, mais dans la vraie vie, les gens dépensent, puis cet argent-là va quelque part. Ouais. Donc, mm -hmm. euh, euh, puis justement aussi, toujours choisir le prochain... Euh, le pro la prochaine super compagnie, c'est là que moi je décroche parce que les, oui, tu peux le faire une fois ou deux, peut-être pas, peut-être ouais. tu vas te planter, peut-être. Que... Mais les fonds, dans un sens, c'est quasiment, quasiment trop facile. C'est quasiment de la triche dans, dans un sens parce que les, les, les bonnes compagnies rentrent, rentrent dedans, oui. ceux qui performent moins sortent, puis oui. tu fais ça. C'est auto-nettoyant en fait. Fait que tu sais, dans le fond, tu investis juste dans les compagnies qui fonctionnent le mieux, puis c'est une qui se met à plus fonctionner et Elle est, est éjectée. Fait par, par ce fond-là, c'est auto-nettoyant. Mm -hmm. Donc, une compagnie comme Tesla peut rejoindre le fond. Ça, c'est un vrai exemple. Là. Il y a, il y a, ouais. Durant la pandémie, il y a, Harley Davidson a sorti du S&P 500 parce que les, les ventes ont diminué et tout, donc elle ne se qualifiait plus pour être dans les 500 plus grandes compagnies. Puis Tesla a rejoint le S&P 500 parce que les ventes augmentaient et tout ça. Donc, c'est un fonds qui est un peu auto-nettoyant. L'image est quand même forte, pareil, là, de la Tesla. Qui... Le Tesla, la Tesla la Harley, puis la Harley. Là. <rire> ça, c'était le millénial puis le boomer. <rire> mais euh, mais, mais c'est ça. Fait, fait que oui, c'est un... En fait, c'est quand les, les fonds négociés en bourse ont été, ont été inventés, euh, aux États-Unis, les, les, les gens riaient de ça parce qu'ils trouvaient que c'était pas... Dans le fond, c'est qu'ils disaient, pourquoi tu veux être average? T'sais, pourquoi tu veux avoir la moyenne? Parce mm -hmm. que, dans le fond, la game, c'est d'être en haut de la moyenne. Mais ce que les gens perdent de vue, c'est qu'avec les intérêts composés, juste faire la moyenne, puis de 9, 10, 11 pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vas battre 99 ah, du monde ça. juste avec la moyenne. Tu sais, la moyenne, ça a l'air plate à, à dire. Mm -hmm. Mais les gens qui peuvent battre la moyenne, 
un, ils peuvent le faire souvent sur un an ou deux, puis c'est pas répété. Puis deux, oui, à chaque année, il y a des gens qui battent la moyenne, mais c'est pas les mêmes personnes. Mm -hmm. Donc, euh, il faudrait que tu choisisses la bonne personne au bon moment, puis là, tu sortes, puis tu ailles avec l'autre personne. Je veux dire, c est, c est, on se rend compte que c'est un jeu de fou, là. Mm -hmm. Donc, juste avoir la moyenne, ben ça, ça te met dans un petit groupe d'élite, dans le fond, des ouais, gens ouais. qui ont un peu compris comment fonctionne le système, tu sais. mm -hmm. Puis je reviens euh, au côté euh, pratico-pratique de, co de du comment euh, faire ça. Là, fait que là, tu disais, sur ton... Sur ton euh, mettons, avec, avec ta banque, tu pourrais avoir là, une plateforme de courtage pour acheter des actions. Mais mettons, les programmes comme REER, CELI, ouais. tout ça, là, oui. les programmes qui, aussi. gouvernementaux, finalement, euh, oui. qui, qui, qui est pour, pour avoir des manières de, justement d'avoir de, de l'argent à l'abri de l'impôt pour oui. la retraite, tout ça... Tu peux-tu tu, tu peux avoir ces, ces avantages-là, mais en investissant dans la bourse? Exactement. Donc, ouais, quand okay. tu vas ouvrir ton compte avec de courtage avec ta banque ou avec Desjardins, là, ils vont dire, OK, quel genre de compte tu veux ouvrir? Est-ce que tu veux ouvrir un compte REA, un compte CELI, mm -hmm. un CELIAP, euh, un compte non enregistré? Ça, ça veut dire, non enregistré, c'est juste des placements qui ne sont pas à l'abri de l'impôt dans un REA ou dans un CELI. Enfin, mm -hmm. Un REA et un CELI, c'est comme des boîtes, tu puis, ce que tu peux mettre, dans, tu peux mettre plein de choses dans la boîte. Tu peux mettre des actions d'Apple dans la boîte. Tu peux mettre des, des FNB dans la boîte. C'est juste un abri, dans le fond, euh, au niveau du gouvernement. Puis, tu sais, on est limité dans ce qu'on peut mettre. Mais dans le cas du CELI, c'est cumulatif à partir de, de l'âge de 18 ans. Je pense que c'est rendu à 6 000 par année. Euh, J'ai comme un blanc, là. Mais en tout cas, les, ça augmente à tous les 2-3 ans pour suivre l'inflation. Je pense ouais. peut-être un peu plus. Mais, euh, bref, mais, mais, mais donc, oui, quand tu comme moi, quand je vois dans ma page de ma, de ma banque, j'ai mes comptes, cartes de crédit, puis en dessous, j'ai mes investissements. Donc, REA, CELI, euh, 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 Régime épargne études pour mon garçon. Donc, j'ai toutes ces... C'est des lignes différentes, c'est des boîtes différentes. Mm -hmm. Dans ces boîtes-là, je mets des fonds négociés en bourse. Donc, euh, je vais payer de l'impôt lorsque je vais... Ben, dans le cas du REA, lorsque je sortirai les sommes. Là. Dans le cas du CELI, l'impôt est... Il n'y a pas d'impôt à payer sur la croissance. Puis justement, le CELI, c'est là-dedans qu'on a intérêt à mettre des placements boursiers parce que les placements boursiers ont énormément de chances. de En fait, c'est eux qui ont le plus de chances de croître à long terme. Puis c'est ça que tu veux. Tu sais, des fois, des, des gens, ils mettent des, euh, des certificats de placement garantis dans leur, dans leur CELI, mais c'est un peu ridicule, tu sais, parce que l'avantage du CELI, c'est sur la croissance à long terme. Ouais. Donc, tu veux mettre, tu sais ce qui a le plus de chances de, 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 de prendre de la valeur. Euh, donc, justement, des fonds d'action, ben c'est là, là que ça va. Puis dans, dans 5, 10 ans, 15 ans, tu sais, une personne qui prendrait sa retraite avec son CELI, c'est le meilleur hack que tu peux imaginer parce que son, tout ce qui sort du CELI est invisible aux yeux du gouvernement. Mm -hmm. Donc, tu es archi pauvre aux yeux du gouvernement. Donc, si une personne qui est à sa retraite avec son CELI, est, est comme avoir, avoir droit aux pleines rentes euh, du, du Québec puis d'Ottawa mm -hmm. parce que cette personne-là, elle est pratiquement dans la rue, tu sais. Mais elle peut se vers, dans le fond, cette personne-là peut être millionnaire en ouais. CELI, tu sais. Fait, admettons qu'on mettons, mettons, met les chiffres là-dessus. Mettons que tu as à 65 ans un million dans ton CELI, tu fais 9, mettons que tu fais 9 de rendement par année, fait que tu fais 90 000 par année que tu peux ressortir. Cet argent-là, il est comme, tu n'as pas d'impôts à payer dessus. C'est ça. Puis, tu as tous les avantages de quelqu'un qui fait zéro dollar. Zéro dollar, exact. Puis, justement, là, le décaissement dont tu parles, ben, en fait, la formule qui est pas mal la plus populaire actuellement, c'est euh, de prendre 4 
4 du, euh, de, de tes placements pour en vivre. Puis ça, ben, c'est parce que si tu prends tout le 9 ouais. tout le temps par année, ben, tu n'en fais pas plus. Tu n'en fais pas plus, puis éventuellement, tu vas, tu vas, tu vas en vider, puis tu as l'inflation aussi là-dedans. Ouais. Donc, quand tu prends 4 disons que tu as, ton, as ton 1 million, ben, si tu sors 40 000, selon les études qui ont été faites, euh, tu, tu, tu peux, ton, ton argent va durer 30 ans et plus, t'sais. Okay. Donc, euh, c'est ça un peu un taux. Puis là, bon, c'est sûr, plus tu vieillis, plus tu pourras en prendre un petit peu plus. Mm -hmm. C'est sûr que le 4 il est conservateur. Euh, Puis dans la vraie vie, les gens retraités, en guillemets, ils peuvent, euh, disons, euh, si on a un gros crash boursier, ben, ils peuvent choisir de peut-être moins en prendre cette année-là pour moins aller en voyage. Puis ils peuvent jouer un peu avec ça. Ça, ça ouais. fait augmenter tes, tes, tes chances. Mais, mais bref, ça, les gens retraités ou même les jeunes retraités, souvent, c'est le chiffre qu'ils ont en tête, c'est 4 des actifs. Euh, donc, 4 des actifs. Dans le fond, ce que tu fais, c'est 25 de tes dépenses annuelles. Quand tu as ça en actif, ben, tu peux en vivre. C'est un peu ça le calcul. Euh, Puis, les, les placements boursiers ben, ont, ont des avantages au niveau de l'impôt. Justement, le REER, ça, dans le fond, c'est tu repousses le moment où, où tu payes de l'impôt. Donc, si tu as un gros REER, tu peux prendre une, une année sabbatique puis vivre avec l'argent que tu as dans ton REER, tu sais, parce que mm -hmm. cette année-là, tu peux le décaisser puis ton taux d'imposition, il va avoir baissé. Mm -hmm. euh, tu vas payer comme, comme mettons que tu retires l'équivalent de ce que tu fais d'habitude, ouais, tu, tu vas, vas payer, payer autant d'impôts Exact, tu ne vas pas te, te monter ouais. de braquette. Euh, le CELI aussi, j'entends souvent des gens dire « Ah, oh, je m'en vais dans le sud, je prends l'argent de mon CELI, tout ça. » Ça me fait toujours <rire> sauter un peu parce que le CELI, c'est comme une Ferrari, là. Tu sais, il faut, 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 faut le shiner puis en prendre soin, là, parce qu'il donne son plus meilleur rendement à très, très long terme. Donc, si tu, tu sors de l'argent, tu sais, comme un peu un compte-chèque, tu le remplis, tu le sors, tout ça, tu tires un peu dans le pied du phénomène des intérêts composés. Donc, tu empêches ton argent de multiplier, tu sais. Mm -hmm. Puis, euh, c'est pour ça que je dis le CELI, dans un monde idéal, quand tu es en phase d'accumulation, c'est-à-dire quand tu travailles activement, tu devrais plus penser en termes de le remplir plutôt qu'aller piger dedans. Puis si tu veux faire un voyage, ben, tu épargne à côté puis va en voyage mm -hmm. à côté. Parce que le CELI, c'est un petit peu, tu ne devrais pas vraiment toucher à ça parce que ses avantages, c'est justement sur le long terme. Mm -hmm. Puis, tu sais, le long terme, je vais faire juste une parenthèse aussi. Ouais. Il y a une phrase que j'avais lue, c'est que dans le fond, le long terme, c'est quoi? C'est juste une série de court terme mis bout à bout. Ouais. Donc, dans le fond, on aimerait ça être un, un maître zen sur la montagne « Ah oui, moi, je suis à long terme, les placements, euh, c'est dans 25 ans, je ne regarde pas ça avant, tout ça. Mm » -hmm. OK, oui, ça, c'est en théorie, mais en pratique, quand tu regardes tes placements, tu vois que ça a baissé, mais ça, c'est le court terme, tu ne peux pas l'éviter, à moins de vivre dans une grotte et de jamais regarder ouais. tes placements, là, ce que je recommande fortement. Mais, mais ouais. bref, des gens qui ne sont pas capables... C'est sûr que si à un moment donné, il arrive un imprévu tu as besoin de cet argent-là, puis là, tu es dans le creux d'un drop, d'une vague, exact. là, ça fait mal. T'sais. Là, ça fait mal. C'est pour ça que je dis aux gens, tu sais, ayez des obligations sur le on the side, sur le côté. Ouais. Ou si vous avez, les gens, une question que j'ai aussi beaucoup, c'est, ah, je vais peut-être m'acheter une maison dans cinq ans. Euh, Est-ce que j'investis mon argent? Euh, parce que d'ici cinq ans. La ouais, réponse, ouais. c'est non. Investis-le pas, en fait, à la bourse, parce que cinq ans, c'est assez court terme, en fait. Okay. Les chances sont en ta faveur. Tu sais, au niveau, le, 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 je pense que c'est huit fois sur dix, là, euh, la bourse est en hausse à, après cinq ans. Mais ce serait plate que ça soit dans le deux fois mm -hmm. où la bourse n'est euh, pas en hausse. Puis là, c'est là que tu as besoin de retirer. Donc, ce que tu peux faire, euh, il y a des FNB qui sont, euh, celui auquel je pense, l'acronyme, c'est CASH, C-A-S-H. Et c'est des FNB qui te donnent un rendement euh, mensuel sur ton placement. Puis ça tourne autour de 5 actuellement, parce que les taux ont monté. Mais ça va fluctuer. S'ils baissent les taux, ton rendement va baisser. Là. Mais dans le fond, ça, c'est une façon de, disons, euh, 
mettre de l'argent de côté pour à, à moyen terme. Tu sais. mm -hmm. euh, et donc, ou sinon, il y a des comptes à intérêt élevé. Là, je n'ai pas trop exploré, mais il y a des banques euh, tangerines de ce monde. Là. Souvent, ils ont des, ils ont des offres là, sur ah, place, tant d'argent pour tant de tant de temps. Donc ça, ça peut être quelque chose pour 5 ans et moins. Mais la bourse, il faut vraiment... Il faut plus penser en décennies qu'en années. T'sais, vous allez avoir des bonnes années, vous allez avoir des mauvaises années. T'sais, moi, ça ne m'affecte pas. Je n'ai pas de, de réaction face à ça. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'est bâti mm -hmm. avec le long terme. Euh, mais plus vous allez vous familiariser avec le, dire, la mécanique ou le... T'sais, le marché respire. Il monte, il baisse. Il monte, mm -hmm. il baisse. Mais sur 10 ans, tu te retournes et tu vois le chemin que tu as parcouru. Donc, c'est plus là-dedans qu'il faut penser à ça. Euh, c'est comme plus une, une, pas trop, une hygiène de vie ou une façon de juste dire, regarde, euh, mon salaire m'enrichit en même temps, en parallèle à ce que moi, mes dépenses de tous les jours, ben, mon salaire aussi, il se met à travailler. Mm -hmm. C'est un, un peu comme ça qu'il faut le voir plutôt que, que comme une espèce de... de, 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 de de plat de bonbons qu'on peut piger dedans tout le temps. Ouais. Là, parce que tu, là, tu te tires dans le pied un peu à, à ce moment-là, justement, parce que tu empêches le phénomène de multiplication okay. de fonctionner. Là. Fait que quelqu'un, mettons, qui aurait deux objectifs, un, épargner pour sa retraite, puis deux, mettons, d'ici cinq ans, acheter une propriété, devrait faire deux comptes différents. Oui. Mettons, son CELI pour sa retraite, puis une autre affaire pour sa maison, qui est plus sûre, qui fluctue moins. Exact. Pour, pour son horizon de cinq ans. Exact. Encore une fois, parce que c'est ça, sur 5 ans, c'est un peu un, un coup d'épée dans... Je ne sais, je sais pas ouais, là, ouais. si le marché va être en hausse ou en baisse. C'est probablement qu'il va être en hausse, mais personne ne peut vraiment le, le, le dire et s'assurer. Ou même chose avec une... Tu veux t'acheter une voiture dans 3 ou 4 ans où tu sais que tu as une grosse dépense qui s'en vient. Tu mm -hmm. euh, mets de l'argent de côté et tu vas avoir un avantage. Là, par, tu vas pouvoir le payer cash. Tu n'auras pas de stress. Tu n'auras pas, pas de dette. Tu vas pouvoir lire le journal tu vas pouvoir voir les taux d'intérêt, tu vas pouvoir voir tout le monde capoter, mais toi, tu vas être comme, tu vas être crampé parce que tu ne seras pas ouais. soumis à ça, tu sais. Mais il y a quand même des meilleures options qu'un compte chèque, j'imagine. C'est des oui. obligations, finalement, ou c'est un compte épargne? Les obligations, euh, compte épargne à intérêt élevé, mais là, il faut voir, là, parce que pendant des années, intérêt élevé, c'était comme 0,3 okay. Mais là, ça, ça a monté là, avec la hausse des taux. Ouais. Euh, justement, les, les, les FNB euh, qui, qui, te, qui te permettent d'avoir un un rendement, euh, puis c'est aussi, c'est liquide. Dans le sens, c'est tu peux le vendre demain matin. Là. Mm -hmm. euh, ça, ça peut être un avantage aussi. Une personne qui veut mettre de l'argent de côté pour euh, un imprévu, mais ben là, tu, tu veux pouvoir le vendre facilement. Là, Donc, euh, mm -hmm. euh, ça, ça peut être un avenue. Puis plutôt dans le podcast, on parlait de, tu avoir des fonds, tu avoir de l'argent de côté justement pour être capable de payer quelque chose cash s'il arrive quelque chose plutôt que de devoir emprunter, avoir une marge. Mais est-ce que c'est toujours la meilleure option parce que, mettons, je te donne un exemple. Moi, je commence à, à, à checker pour euh, l'achat d'une première propriété, mettons. Puis là, j'étais comme... Moi, j'ai dans ma vingtaine, je n'ai toujours mis... Tu sais, très autonome, je toujours mis de côté. Puis là, je suis comme, bon, mais crime, euh, 12 ans plus tard, euh, quand même un bon, un, un bon petit moton de côté, là, tu sais, mm -hmm. que j'ai mis euh, année après année, tu sais. Puis là, je pourrais, moi, mettons, mettre dans les prix que je regarde plus que 20 mettons, de ouais. mise de fonds sur une propriété, mais est-ce que c'est nécessairement une bonne idée ou tu es mieux de placer cet argent-là puis il va faire plus d'argent en action que ce que tu sauves d'intérêt de mettre plus? Comment est-ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Super bonne question. Euh, euh, dans le fond, tout dépend du taux d'intérêt. Ouais. Okay. C'est sûr que quand les taux étaient à 2 ben là, on disait au monde, mettez-en pas beaucoup sur votre maison parce que les rendements espérés à la bourse, 
si on se mettons qu'on les met autour de 7 on se donne un peu de marge de manœuvre et tout. Euh, la bourse est plus intéressante. Maintenant, si les taux d'intérêt sont plus s'approchent de ce que le rendement boursier peut te donner, mais ben là, ça devient un peu plus 50-50. Tu sais, c'est un peu selon toi, est-ce que tu es plus confortable de diminuer ta dette? Euh, ça peut être une bonne idée. Euh, une dette, c'est un risque. Tu sais, il y a des gens qui l'apprennent à la dure là, ces temps-ci. Euh, mm -hmm. Des gens qui renégocient leur hypothèque tu sais, dans un an ou dans deux ans. Avec le, ouais, les taux, les, les nouveaux taux. Les taux qui se passent de 2 à 5, là, euh, mm -hmm. le budget va en prendre un coup. Tu sais. ouais. euh, donc, ça peut valoir la peine. Mais tu sais, historiquement, les, les marchés financiers ont donné de meilleurs rendements que, que l'immobilier résidentiel. Euh, peu de gens savent ça. Les gens aiment ça dire « Ah, au moins, je peux y toucher, c'est du concret. Tu sais, mm -hmm. C'est très, très rassurant. Tu » sais. okay. um, Mais... Tu te recommandes plus d'acheter des actions que d'acheter un immeuble, mettons. Bien, il faut voir les chiffres. Tu sais. C'est sûr qu'au Québec, les loyers sont très bas. Ben, Excuse-moi, ils ont beaucoup augmenté. Là, je ne vais pas faire l'autruche. Les... Ouais. Mais historique, comparé avec ce qu'il y a aux États-Unis, les loyers sont quand même assez bas. Mm -hmm. Donc, la personne qui achète un immeuble, il faut qu'elle qu calcule ses loyers puis il faut qu'elle arrive comme une entreprise, il faut qu'elle fasse plus de profit que de dépenses. Là. Mm -hmm. euh, donc, tu sais, il y a des gens qui le font très bien. Là. Moi, je n'ai vraiment pas la bosse de l'immobilier, euh, euh, mais, mais c'est une façon très correcte. Je sais que dans un marché comme Montréal où les prix ont tellement monté, les triplex, ces choses-là, c'est peut-être rendu euh, difficile de, de dégager un profit une fois que tu as, as pensé à toutes les dépenses. Là. Euh, moi, en tout cas, quand je regarde les chiffres, je ne sais pas comment le monde fait. Là. À, à moins de miser sur l'appréciation de la bâtisse, là, mais la bâtisse, c'est ça souvent, en tout cas, en, en finance, l'appréciation de la bâtisse, ça devrait être la cerise sur Sunday. T'sais, ça devrait être, hey, là, ma bâtisse mm -hmm. a pris de la valeur, fine, super le fun, tu sais. Mais ça ne devrait pas être ton, ton focus principal, parce que, mm -hmm. tu sais, il y a eu des périodes dans l'histoire où les, les bâtisses ne se sont pas appréciées pendant 5, 10, 15 ans, tu sais. Il euh, faut que tu sois prêt à vivre avec ça aussi, là. Um, mais euh, mais c'est ça. Donc, moi, je te dirais, par rapport à ça, regarde le taux que tu payes, puis ce que tu peux, penses faire dans les marchés euh, boursiers. Puis, il euh, mm. y a des, des firmes qui ont fait des tableaux. Là. Um, donc, tu peux comparer ton rendement espéré, puis la durée. En tout cas, tu peux, tu vois un peu sur Google, il y a des. Comme justement, Wealth Simple en a fait un, puis j'en ai parlé dans un article il y a quelques mois. Mais une grille un peu pour comparer. Mais encore là, c'est du super long terme parce que ouais. tu ne peux jamais savoir ce que la bourse va faire dans, dans un an, dans cinq ans même. C'est illusoire de penser que tu peux le prévoir. Donc, il euh, donc faut le voir comme ça. Là. OK. OK. Très intéressant. Vraiment. Je vais euh, aller... Downloader... De ce pas. Merci beaucoup. Merci C'était super, super non, éclairant. Puis je suis sûr que ça va... Euh, en tout cas, il y, y a plusieurs affaires que tu as dit qui m'ont qui marqué beaucoup puis qui, qui, qui m'ont resté à ma tête un bon, un bon, bon moment. Ben, merci. Merci de vos questions. C'était super yes. intéressant. Merci. 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 merci.